0: Efendim günaydın yeni bir gün yeni bir hafta başlıyor aslına bakarsanız yavaş yavaş da Haziran ayına veda etmeye hazırlanıyoruz. Hayat devam ediyor. Hayatta beraber haber devam ediyor. Kuşkusuz Çalar Saat'te devam ediyor. Ben İlker Karagöz takvim yaprakları 29 Haziran 2020'yi ve Pazartesi gününü işaret etmekte Çalar Saat başlıyor. Efendim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamalar var dün sosyal medya paylaşımı ve o sosyal medya paylaşımı tedbirli değiliz diye bitti ve bu paylaşımdan sonra biz de aslında size sormak istiyoruz. Fahrettin Koca'nın yani Sağlık Bakanı'nın tespitleri bu yönde. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir etrafınıza baktığınızda, çarşıya, pazara, caddelere baktığınızda sosyal mesafeye dikkat ediliyor mu? Maske kurallarına dikkat ediliyor mu? Hijyen kurallarına dikkat ediliyor mu? Tedbirli miyiz? Bugünkü başlığımız bu. Aynı zamanda bu soruyu şu nedenle de sorduk. Aslında tekrar tekrar kendisini hatırlatan ve Türkiye'nin gündeminden bir türlü çıkmayan bir başlıktan söz ediyoruz. Nedir o? deprem gerçeği. Biz fay kuşakları üzerinde olan bir ülkeyiz ve depremle yaşamayı öğrenmesi gereken bir ülkeyiz. Peki biz depreme karşı tedbirli miyiz değil miyiz? En son akşam saatlerinde e, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve açıklarında Hayli Derin'de de olsa etkileyen ve sarsıntısı da İzmir'den, Antalya'dan ve civar illerden de hissedilen bir deprem gerçekleşti. Saatler 7.04'ü gösterdiğinde o depremin artısı olarak nitelendirilen ve 4, 4.4 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti. Tedbirli mi soruyorsunuz? sorarken aynı zamanda hem geçmiş olsun diyelim haberimizi paylaşalım. Sonra da Muğla'ya dönelim.
1: Biz bakımda yemek yiyorduk.
2: Çok şiddetli sallandık. Kimi kafede otururken kimi evinde kimi markette yakalandı depreme. Sarsıntıyı hissedenler kendini dışarı attı. 5,2'lik deprem yurdun batısını salladı. Evet şu arkadaşlar şu
1: an bir deprem
2: oluyor. Saat 20.43'te meydana geldi deprem. üssü Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Deprem 61 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 5,2 idi. Kısa sürdü ama hissettirdiği sarsıntı nedeniyle korkuya neden oldu. Sadece Muğla'da değil Aydın'da, İzmir'de ve Antalya'da da hissedildi deprem. Depremi yaşayanlar kendini dışarı attı.
1: Merdiven aşağıya zor indik. De hala sallanıyorum. Domslar indiler. Çok fecih şekilde sallantımız var.
2: Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar Başakşehir Galatasaray maçını beklerken yakalandı depreme. Bazıları ise kafelerde, restoranlarda sohbetin en koyu anında. Bazıları ise yemek sırasında. Bir vatandaşsa güvenli bir yere geçmek yerine deprem anını kaydetti. O anları anlatmaya çalıştı.
1: Evet şu arkadaşlar şu an bir deprem oluyor. Gördüğünüz gibi. Allah yardım etsin. Evet akşam mezarına okunuyor. Deprem
2: oluyor. 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yüreklere su serpen haberi Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi verdi. Valiliğin açıklamasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirtildi. Buğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Marmaris dün akşam saatlerinde yaşanan depremin korkusunu atlatamamışken saat 07.06'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı.
0: Deprem konusunda tedbirli miyiz, i̇şte bu salgın pandemi süreci Mart'ın 11'inde başladığı ve birinci vakayı gördükten sonra inanılmaz tedbirler aldık. 1 Haziran itibariyle de o tedbirlerin yavaşlatıldığını, gevşetildiğini hep beraber yaşıyoruz. E bunu yaşarken şöyle bir etrafımıza baktığımızda, Pek çok kişinin de aslında tedbirli davranmadığını söyleyen kişi Sağlık Bakanı ve aynı zamanda izleyicilerimizden de bu mesajlar gelmekte. Birazdan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün kendisiyle konuşacağız. Muğla'dan ya da Marmaris'ten son dakika bilgilerini gelişmelerini alacağız. Akşam saatlerinde o gerçekleşen deprem sabah 4.4 şiddetinde artçısı ve gün ardında yeni gün başlarken bir hasar var mı? O tespit çalışmalarının sonucu nedir? Birazdan sizinle paylaşacağız. Erol Bey diyor ki bize güzel haberler verin elbette hani dileğimiz o güzel haberleri de paylaşmak. Bir yandan Türkiye'nin gerçek haberlerini, sıcak haberlerini ama diğer yandan da elbette o güzel haberleri de paylaşalım istiyoruz. Sizin gündeminizde ne varsa lütfen bize de yazıp gönderin. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bize bu adreslerden tedbirli miyiz başlığı altında yazabilirsiniz ve ulaşabilirsiniz. Güzel haberler duymaya ihtiyacımız var maalesef. Tedbirlere uymuyoruz dün maalesef yine sınavlarda gördük uyulmadığını demekte Erol Bey. O zaman bir gidelim o zaman dün o sınav nasıl gerçekleşti? Bir hafta önce LGS, LGS'ye giriş sırasında o tedbirlere çok fazla uyulmadığını gördük. Sonrasında önlemler alındığının çağrısını ya da duyurusunu Gök Başkanı tarafından, sosyal medya üzerinden ya da işte medya organları aracılığıyla yapıldığını gördük. Peki dün? Hatta cumartesi günü, cumartesi günü, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması da uygulandı. Hani çok fazla insan birbiriyle irtibatlı olmasın, temas içinde olmasın diye. Bir düne dönelim. Dün acaba sosyal mesafeye ne kadar dikkat edildi, ne kadar tedbirli davranıldı?
3: Kardeşim sınavda, işte onun yanındayız bizde.
4: Uğurlar onun bunlar. Dün de bunlarla geldim. Çıkarken ablasına başarılar diledik hep evet. beraber. İnşallah ablası ve bütün çocuklar başarılı olurlar. Emekleri boşa
5: gitmiş.
6: İnşallah.
7: Ablamı çok seviyorum. İnşallah sınavdan geçebilir. Her zamankinden farklıydı. Sorulardan çok salgın zorladı aslında. Ve en tartışmalı sınavdı belki de. Hayallerde üniversite tedirginlikle girilen sınıflarda YKS maratonu tamamlandı. Bu virüsün tamamen bittikten sonra olması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü içerisi kalabalıktı da sınıflar yine aynı kişi sayısındaydı. Bugün modumuz düşerek sınava girdik. Çocuklara çok yazık ettiler bu sene.
8: Bu zamanda bu sınav yapılmalı mıydı onu merak ediyorum sadece. Her şey bu kadar normalleşmemişken bu sınav zorunlu muydu?
7: senizi zihin açıklığı temennileriyle ve sarılarak sınıfları uğurlanan adaylar bu kez önce sağlık denilerek ve uzaktan gönderildi. Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı YKS'nin son günü velileriyle birlikte erkenden yollara düştü. Alan yeterlilik ve yabancı dil sorularını cevapladılar.
5: Hastalıklar, virüsler ve her şeyle uğraşıyoruz. Bir de bu sınavla uğraşıyoruz tabii ki haliyle. Yani düşünün çocuklar ne kadar konsantre olabilir sınava.
7: Anne babalar okul bahçelerine alınmayınca çocuklarını bir ağaç altında ya da bir gölgelikte beklediler. Hepsinin aklında aynı endişe vardı. Dertlerini birbirleriyle paylaştılar. İster istemez sosyal mesafe kurulu da kalmadı. Öğrenciler sınavdayken velilerin de okul önlerindeki bekleyişi sürdü. Tüm uyarılara rağmen sosyal mesafenin yine göz ardı edildiği görüldü.
9: Olacak ancak bu kadar
7: daha fazlası
1: maalesef. Daha fazlasını beklemekte biraz hayal olur.
5: Herkes artık çocuğunu düşünüyor. Pek mesafeye şey dikkat edemiyor.
7: Yıllarca verdikleri emeğin karşılığında Dalgın günlerinde sınava giren öğrenciler sınav çıkışı da rahat bir nefes alamadı. Hem maskelerinden hem de zor buldukları sorulardan.
1: Türkçe bitirdi beni ya. Dünkü sınav çok daha zordu bence. Matematikte
2: efendi daha çok zorlandım.
9: Baban zor. nasıl çıktı? Sezon aksudan girdi oradan çıktı. Kelemi yok bir şey diyemiyoruz. Ben çıkarmak istemedim şahsen.
2: Nefes alışverişini terleme falan olursun tabii ki insan zorluyor sınavda. Bir de var.
10: Milli Savunma Üniversitesi'nin
3: sınavına girerken boşluklu boşluklu oturmuşlardı bizi. Ama şu an öyle bir şey yoktu
11: zaten. Arka arkaya oturduk. Bitiçikti herkes yani.
7: Öğrenciler genel olarak uyarılara ve tedbirlere uysa da Bursa'da maske takmayan bir öğrenci sınava gitmek için yola çıktı. Maske takma zorunluluğuna uymayan ve polis ekiplerine yakalanan öğrenci dakikalarca dil dökmesine rağmen cezadan kurtulamadı. Öğrenciye maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı. Sınava geç kalan öğrenciler oldu. Geç kalan öğrencilerin yardımına polis koştu. Trabzon'da kimliğini kaybeden bir öğrenci için polis ekipleri seferber oldu. Adeta zamanla yarışan ekipler geçici kimlik belgesi çıkartılan öğrenciyi dakikalar kala sınava yetiştirdi.
5: Gel gel tamam gel. Gel yetiştik gel. Gel. Sakin ol tamam gel. Gir içeri çıkartırız kaskını
0: gel. Derken ceza kesilen öğrenciler onlarla ilgili haberi az önce izlediniz. Bir Korkusuz Gazetesi'ni göstereyim ben sizlere. Ve Korkusuz Gazetesi etkili bir soru soruyor aslında. Sınava giderken. Hani bir çocuk, büyük çocuğun geleceğiyle ilgili çok önemli, çok etkili bir durumdan bahsediyoruz, bir sınavdan bahsediyoruz. Belki o sınav her şey değil ama şu anda onun dünyasında çok kıymetli bir yer teşkil etmetti. Ve bu çocuk sınava giderken yüzünde maske yok diye polisler tarafından durduruldu ve kendisine ceza kesildi. Korkusuz gazetesi de o soruyu soruyor. Sınava giderken ceza kesilir mi? Polis genç kıza acımadan 900 lira ceza kesti. YKS heyecanıyla evden maskesiz çıkan öğrenciye kesilen ceza yürek buruktu. Bu durum sınav öncesi de moral bozdu denilmekte. Bursa İznik'te dün iç acıtan bir olay yaşandı. Polis YKS sınavına, YKS'ye demek lazım aslında. YKS'ye gitmek için evden çıkan öğrenciye maske takmadığı için 900 lira ceza kesti. Genç kız hemen maskeyi takmaya çalışsa da polisi yumuşatamadı. Polis de aman Allah'ım yakalamış bulmuş ya 900 liralık bir ceza kesmiş. Evet maske takmak çok önemli. Hemen gelelim aslında savaş yönetmenimiz savaştan da bir rica edeyim. Çağhan Kızıl bir bilim insanı ve Çağhan Kızıl'ın dikkat çektiği e, sosyal medya paylaşımı onu bir ekranlarınıza taşıyayım. Doğru maske takmak çok önemli. Başlangıçta öyle hasta olmayanlar maske takmasın denilirken şimdi o maske takmanın ne kadar önemli olduğuna Dünya Sağlık Örgütü'nde bilim insanları da vurgu yapmakta. Diyor ki Çağhan Kızıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Maske takmanın zorunlu olmadığı 16 eyaletinde son 2 haftada vakalar %84 artarken zorunlu olduğu 11 eyaletinde %25 azalmış maske ve mesafeye önem verin lütfen. Şimdi maske takmanın ne kadar önemli olduğunu burada hatırlatıyor zaten bir bilim insanı. Bir paylaşımı daha var onu da okuyayım. öyle devam edelim isterseniz. Normalleşme günü. 1 Haziran'dan bugüne vakalar %19.7, ölümler %11.7, günlük verilen yoğun bakım hasta sayısı %53 arttı. Önümüzdeki günlerde bu tabloya sınavların etkisi de eklenebilir, salgının yönetme gibi bir niyetin olmadığı bu durumda herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiği yönünde bir değerlendirme yapıyor. Çağhan Kızıl'ın analizi bu şekilde. Rakamlara bakıyor, ortaya çıkan tabloya bakıyor. Herkes kendi tedbirini alsın diyor. Şimdi gelelim hani o öğrenci öğrencimize kesilen ceza ile ilgili olarak baktığınızda Türkiye'nin dört bir yanında buralarına böyle dirseklerine, buralarına yani gömleklerine bir yerlere maskeleri takan insanlar vardı. Polisin o noktalarda uyarırken bir öğrenci sınava giderken ona ceza kesmesi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Lütfen bunun yanıtını hep birlikte bulmaya çalışalım. Doğru, maske ve bir kural var. Herkes bu kurala uymak zorunda. Ama bu kural da her yerde aynı titizlik ve ciddiyetle yapılıyor mu? Ve bir sınava giderken böyle bir ceza kesilir mi? Uyarıyla hatırlatılsa, çocuğum nereye gidiyorsun? Bakın hani önemli bir salgın var anlıyorum bir sınava gidiyorsunuz önemli belki dalgın olabilirsiniz. Ama hani bunlar söylense dahi değil miydi bir ceza kesilmesi gerekir miydi gerekmez miydi çokça konuşulan konulardan başlıklardan bir tanesi bu oldu. Eğer hazırsa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün kendisiyle hemen bir kendisiyle görüşmeyi de yakalamış olalım sağlamış olalım. Sayın Başkan duyabiliyor musunuz efendim Meri? Duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun. Dün akşam saatlerinde 5.2 şiddetinde deprem. Saatler 7.04'ü gösterirken 4.4 şiddetinde yeni bir deprem, arçı bir deprem. Geceyi nasıl geçirdiniz? Sizden dinleyelim.
12: Şimdi Gece olarak tabii tedirgin geçirildi. Ee, sabaha karşı oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi... Burası deprem bölgesi, Türkiye ve Akdeniz'de önemli hareket var ve maalesef yaşadığımız depremler var. İnsanlar tedirgin fakat hocalarımızın da ifade ettiği gibi Muğla'da 6 şiddetinin üstünde yani 7'yi aşan herhangi bir deprem beklentisi yok. Özellikle Naci Görür hocamızın tespitleri, incelemeleri bize bunu gösteriyor. Ee, başka bir avantajımız Muğla'da sizin de bildiğiniz gibi genellikle e, yapılar iki katlı. Dolayısıyla zemin e, eğer sağlamsa ki çoğu yerde öyle bazı yerlerde sıkıntımız var. E, o zaman depremin etkileme imkanı azalıyor. 5.5 e, 5 veya 4 4.2 e, sallıyor ama hasar yapma e, imkanı pek görünmüyor. Hem dün hem bugün AFAD yetkililerinden aldığımız bilgi ayrıca AKOM, belediyemizin AKOM Acil Koordinasyon e, afet Koordinasyon Merkezi'nin e, muhtarlarımızla birebir yaparak yaptığı incelemede herhangi bir olumsuz durumun mal ve can kaybının olmadığı ...tespit edilmiş durumda. E, dolayısıyla... bunu bir izleyicimiz bunu,
0: Sayın Başkan bize güzel haberler verin diyordu. Aslında şu anda siz de bu depremin ardından güzel haberleri paylaşıyorsunuz bizimle. Ve bir yandan da tedbirliyiz diyorsunuz yani.
12: E, gerçekten yapı stoğumuza baktığımızda... ...başka yerlerde olan stoklara göre oldukça emniyetli. Tabi burada ne korkuyu fazlaca e, tetiklemek... ...ne de çok fazla... E, lakayt olmak lazım e, o işin dozunu iyi koymak gerekiyor e, deprem olabilir mi daha yüksek deprem olabilir mi bunu bilim adamları da tam olarak ortaya koyamıyorlar ama yapılan tespitler mevcut incelemeler deprem e, faylarının yerleri ve durumları göz önüne alındığında e, büyük bir depremin olamayacağı söyleniyor ama Afrika'nın kuzeye doğru hareket etmesi bütün bu bölgede bir sıkışmaya, deprem alanlarında yeni olaylara sebep oluyor. Umarım bundan sonra olabilir küçük depremler olabilir ama büyükçe bir deprem ve üzücü olaylar söz konusu olmaz.
0: Naci Görür Hoca'nın cümlelerine baktığımızda ya da bilimin işaretlerini takip ettiğimizde 6 ve üzeri bir deprem bu şiddette. ...bir deprem beklenmiyor dediniz. Kendisi de aynı evet. şekilde Naci Hoca da bu şekilde bir değerlendirme içindi. Peki şimdi bu konudaki tedbirler, alınan önlemler onlardan biraz bahsettiniz. Bir de şimdi artık o sınav da bitti, üniversite sınavı da tamamlanmış oldu. Daha fazla e, Muğla'ya ve ilçelerinize gelecek olan tatilciler olacak. Biz koronavirüs konusunda tedbirliyiz. Bir de yani yayını tamamlamadan hazırda sizinle burada e, yayını gerçekleştiriyorken... Bu konudaki tedbirlerle ilgilenen hani neler söylersiniz bize? E, tabii alınan karar
12: yani sokağa çıkma yasağının ortadan kaldırılması, seyahat özgürlüğünün tekrar getirilmesi e, ekonomik ve sosyal bir olay. Sadece tıbbi yönden baktığımız zaman e, daha erken olduğu gibi bir duygu ortaya çıkıyor ve e, bunu da bilim adamlarımız söylüyor. Peki eğer müsaade ettiysek buna göre nasıl hareket etmemiz lazım? Ben bir hekimim bildiğiniz e, gibi, doktor olarak söylüyorum. E, ya çıktığı ilde veya Muğla'ya girerken muhakkak surette testin yapılması lazım. Bunun ne kadar güç olduğunun ve e, farkındayım ama eğer gerçekten gelenler içerisinde taşıyıcı olan, hasta olan, vatandaşlarımız varsa bunların erken tespitiyle toplumla olan temasını kesmemiz gerekiyor. Bunu yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü kolay değil. 600 bin, 700 bin kişi şu anda Muğla'ya gelmiş durumda. İmtihanlardan sonra bu geliş yeniden artacak. Bu artıştan dolayı da tekrar biz bir hafta 10 günlük bir e, endişeli bekleyişin içine giriyoruz. Test yapılması gerekiyor ve üç kuralın yani maske, mesafe ve hijyenin uyulması gerekiyor. Bunu vatandaşa çok iyi anlatmamız gerekiyor. Vatandaş sanki olay bitti, artık bundan sonra bir şey yok. E, görüyoruz işte denize giriyoruz, lokantaya gidiyoruz, çayımızı içiyoruz gibi
0: bir Yevşemeye girmiş durumda. İnsan psikolojisi bu. Vatandaşı çok fazla... Yani bu noktada bir hekim olarak sormak istiyorum ee, bu noktada o evet. zaman tedbirli değiliz. Bir hekim olarak değerlendirdiğinizde etrafınıza baktığınızda e, 600 bin 700 bin kişi dediniz. Yani nüfusunuzda artı yaklaşık böyle işte yarım milyonu aşmış. Bir milyona da belki evet. önümüzdeki günlerde haftalarda da yaklaşacak. Şu anda durum ne ve nasıl bir endişeli bekleyiş? Yani bir vaka beklentisi var mı acaba Muğla valiliğinde? Sevinerek söylemem gerekiyor. Geçen
12: şeyden sonra, hareketten sonra biz bir haftalık, 10 günlük beklentiyi beklemeyi aştık ve burada çok önemli bir artışın olmadığını gördük, sevindik. Şimdi bu sınavlardan sonra tekrar bir akın var Muğla'ya. Onların da eğer tedbirler benim söylediğim gibi bitse ve tespit edilenler enterne edilebilse o zaman e, çok e, aşağılara düşecek. Ama yaz ayında insanların e, psikolojik olarak tatil moduna girdiği yerde maskenin, mesafenin e, ve hijyenin e, ne kadar uyulabileceği konusunda endişelerim var. İnsan psikolojisi, kimseyi suçlamıyorum. Ama bu konuda sürekli telkinle, sizlerin yayınlarıyla e, aman demekte yarar var. Çünkü başka türlü bir elimizde enstrüman yok. Testi iyi yapacağız, antikor testlerini yapacağız, mesafeyi koruyacağız, maskeyi takacağız ve hijyene uyacağız. E, yeni bir aşı olayı e, kısa sürede beklememiz mümkün değil. E, aşı geldikten sonra da bütün toplumu aşılamak çok da kolay bir olay değil. Onun için e, endişemiz, önümüzdeki yazı e, bir, e, bir şekilde geçireceğiz ama kış başında yeni bir atak meydana gelebilir mi? Onu düşünerek tedbirlerimizi ona göre almamız lazım ve toplumu çok fazla korkutmadan uyarmamızda yarar var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Muğla. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'le konuştuk. Bir yandan hani... Bu deprem, depremle ilgili bir sıkıntı olmadığını paylaştı bizimle. Bu güzel bir haberdi. Yalnız koronavirüs konusunda maalesef tedbirsiz davrandığımız gözlemi kendisinde de yer almakta. Ama vaka sayısında bir artış olmaması şu an itibariyle Muğla şehri üzerinde konuşuyoruz. E bu da güzel bir haber ve elbette bizler de uyaralarımıza devam edeceğiz. Hatta isterseniz şöyle bir geçiş yapalım Hürriyet Gazetesi'ne. Sayın Osman Gürün'e hem teşekkür ederim hem de bir kez daha geçmiş olsun dileklerim. Ve Hürriyet gazetesine geçiş yapalım. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin manşeti yine bir hoca Osman hoca teftişte denilmekte. Hürriyet gazetesinin manşetinde habere baktığımızda haberin içine geçtiğimizde geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'daydım. Otelleri, plajları, restoranları gezdim, sizin adınıza pandemi tedbirlerini denetledim demekte Osman Müftüoğlu. Çok yıldızlı otellerde ciddi kontrol var, dağ kapıda başlayan önlemler güneşlenme alanlarında, restoran ve barlarda da istisnasız ve dikkatle uygulanıyor. Hepsi de 10 üzerinden 9'u havada karada hak ediyor. Tatil siteleri de gerekli önlemleri almış. Onlar da 10 üzerinden 8 puan alıyorlar. Yani vatandaşlar böyle yıldızlı çok yıldızlı otellerde dikkat edildiği söylenmekte Osman Hoca tarafından. Beach'ler ve... E- Halka açık plajların pandemi tedbirleri bakımından biraz daha sıkı denetlenmesi lazım. Özellikle akşam saatlerinde müziğin etkisiyle sosyal mesafe unutuluyor. Bu nedenle 10 üzerinden en fazla 7 veriyorum. Bodrum çarşısında esnaf çok dikkatli ve hazırlıklı. Çarşı pazar notumda 10 üzerinden 8 demekte. Güzel bir tabloyu çiziyor aslında Osman Müftüoğlu ama dönüp baktığımızda vaka sayıları vaka sayılarındaki artışları gördüğümüzde işlerin pek de yolunda gitmediğini görüyoruz. Bugün profesör doktor Alpay Azap hoca birazdan yanımızda olacak. Kendisine sormak istiyoruz. Tedbirli miyiz, değil miyiz? Nerede hata yapıyoruz? İşte Sağlık Bakanı'nın açıklaması. Yaz rehavete neden olmamalı. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı mücadelede tedbirli değiliz diyor. Peki tedbirli değiliz tespitini yaptıktan sonra Toplanan Her hafta toplanan bilim kurulu acaba önümüzdeki günlerde yeni yeni kısıtlamalara gidecek mi? Böyle bir kartı kullanmak durumunda kalacak mı? Kuşkusuz vaka sayısı artarsa bu kart bilim kurulunun önünde duruyor ve bir tavsiye olarak da hükümetin önüne gidecek. Alpay Azap nerede sıkıntı var yanlış bilinen doğrular doğru bilinen yanlışlar birazdan bizlerle paylaşacak. Eğer sizler de bizlere mesaj göndermek istiyorsanız ya da Alpay Hoca'ya sorular sormak istiyorsanız lütfen bize yazıp gönderin. Şimdi devam edelim sınavla YKS ile devam edeceğiz. Dün o sınav tamamlandı 2,5 2, milyon öğrencimiz girdi ter döktü ve işte cumartesi günü pazar günü 2,5 milyon öğrenciyle birlikte aileleri her ne kadar böyle okulların önünde çok fazla kalabalık olmayın değilse de aileler de oradaydı. Onlar da çocuklarının yanında olmak istediler güç vermeye çalıştılar zaman zaman sosyal mesafeye dikkat edildi. Zaman zaman kimsenin aklına dahi gelmedi o sosyal mesafe. Sınavın bir bu boyutu var bir de skandallar boyutu.
13: Gözde. Hocam net olan kaçta çıkmalar gerekiyor çocuklar? Bir de. benim evet. Tekrar, tekrar yani. etmek istiyormuş
6: çocuk. Ettirmemiş bile. Öyle de de de
3: Tartışmanın nedeni adayların sınavdan yarım saat erken çıkarılması. Saat 13'te bitmesi gereken yüksek öğretim kurumları sınavı iddiaya göre, göre görevli gözetmen tarafından 12.30'da sonlandırıldı. İstanbul'da da Ankara'da da benzer mağduriyetler yaşandı. Bana bir şey
2: söyleyeyim ben bu gece rahat uyumak sana diyorum ki de
13: buradaki
3: malum Burası İstanbul Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi YKS'nin dünkü temel yeterlik testi sırasında 12 adayın bulunduğu sınıfta görevli gözetmen tarafından sınavın bitimine daha yarım saat kala adaylara kalemlerini bırakıp dışarı çıkmaları gerektiği söylendi. Adaylar söyleneni yaptı ve sınıfı terk ettiler. Ancak dışarı çıktıklarında fark ettiler ki sınav bitimine daha yarım saat var ki iş işten çoktan geçmişti. Böyle apar topar tekrar aldılar içeri.
4: Oturun ben hani
3: oradan şokuyla zaten hiç... Bir şey yapamadım ikinci girdiğim zaman. Durumu erken fark eden bazı adaylar tekrar sınava alındı ancak bir işe yaramadı. Diğerleri ise çoktan
14: gitmişti. Arkadaşlarım ben bunlardan gelsen çok etkilendim. Çok üzüldük. Ağlayan arkadaşlarım vardı.
3: Pandemi ile birlikte adaylara 30 dakika daha ek süre verildi. Yani bu yıl sınavın bitiş saati 12.30'dan 13'e çekildi. Bir de bu yıl yeterli öğretmen bulunmadığı için öğretmen olmayan kişiler de sınavda gözetmen olarak görevlendirildi. Yaşanan karışıklığın nedeni bunlar olabilir ama neden ne olursa olsun bir gözetmenin hatası yüzünden olan adayları oldu. Verdikleri bir yıllık emek tehlikeye girdi. Öğretmenler dışındaki
7: kişilerin görevli olarak bulundurulması, sınavların sağlıklı ve güvenilir geçmesi noktasında çok ciddi bir sorundur.
3: Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek koronavirüs gölgesindeki YKS'de başka soru işaretleri de vardı. Eğitim sene göre İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana başta olmak üzere birçok yerde koronavirüs tanısı konmuş ya da karantinada olan öğrenciler diğer adaylarla aynı binalarda sınırlıyor. Girdi. Çorum'da
7: kronik rahatsızlığı olan ve COVID tanısı konulan öğrencilerin aynı binada sınava tabi tutulması bizim için kabul edilemez bir durumdur.
3: Gözetmen olarak görev alan öğretmenler ise gerekli tedbirlerin alınmamasından şikayetçi.
7: Sınavlarda görev alan arkadaşlarımıza, öncesinde Covid-19 tanısı konulan öğrenciler ve karantinada olan öğrencilerin olduğu binalarda görevli oldukları bilgisi ulaştırılmamıştır. Gerekli koruyucu malzeme sağlanmamış, sağlık görevlisi bulundurulmamış.
3: Muş'un Varto ilçesine bağlı Değerli köyünde koronavirüs temaslısı olan Devin Turan'ı köylüler bize de hastalık bulaşırsa korkusuyla aracını almak istemedi. Turan'ı sınava yetiştirmek için ilçe Milli Eğitim Müdürü devreye girdi. 5 saatlik yolculuğun ardından Revin Turan sınava yetişti.
15: Değerli köy muhtarı bizi aradı. Ayda karantina altında olduğu için e, kendi araçlarıyla da gelememişler. Sabah saat 4'te e, yola çıktık. Saat 9 gibi e, çocuğumuzu sınava getirdik, yetiştirdik. Abunlar beğenmeyi unutmayın. Sana başarılar.
0: Necati Bey günaydın. Dün gördük ve evvelinde alışveriş merkezlerinin açılması, toplu taşıma ve halkın gideceği yerlerde serbestlikler, herkes inanılmaz serbest, özgür bir şekilde hayatına devam etti. Bunu hatırlatıyor. Ama ne denilmişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından? Biz 11 Mart'ın öncesine aşı bulunmadan ya da bu salgına karşı o en etkili ilaç bulunmadan dönemeyeceğiz. Ama sanki her şey bitmiş gibi bir rehavete kapılma sürecini hep birlikte yaşıyoruz Bence bu virüsü yayanlarla dünya geneli 50 milyon insanı işte belki de hayatına mal olabilecek demekte. Necati Balın değerlendirmesi bu şekilde. Hala bizler suçlanıyoruz diyor. Bir izleyicimizde AVM'ler açıldı ya da diğer yerler açıldı. Buralara hiç kimse bakmayacak mı denilmekte. Sağlık Bakanı sadece uyarıyor demekte. Bir Sağlık Bakanı'nın, Savaş Sağlık Bakanı'nın bir cümlelerine bakalım mı? Yeni tanık konulan kişi sayısında... Evvelsi güne göre öyle söyleyelim çünkü dün akşam saatlerinde yapmıştı bu açıklamayı. Evvelsi güne göre kıyasla 16. Bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız dünkünden 571 kişi düşük denilmekte. Dün için söylüyor tekrar hatırlatayım. Vaka sayısını azaltmada yeterince hızlı. Mücadelede tam tedbirli değiliz bir kez daha sorayım. Şimdi biz tedbirli değiliz diyor Sağlık Bakanı ben de sorayım tedbirli miyiz değil miyiz siz de bir yanıt verin istiyoruz. Yaz rehaveti neden olmamalı günlük tabloya da dönüp baktığımızda 48.309 test yapıldığını görüyoruz. 1356 vaka sayısıyla karşı karşıya olduğumuzun bilgisini paylaşıyor Sağlık Bakanı. 15 kişi yaşamını yitirdi koronavirüs nedeniyle. Bakın dünyada ne kadar kişi yaşamını yitirdi, Türkiye'de ne kadar kişi yaşamını yitirdi. 5097 kişi bu virüs nedeniyle Türkiye'de yaşamını yitirdi bunu unutmamamız ve sürekli de aklımızda tutmamız gerekiyor. Belki yanınızda yörenizde kimseye bulaşmamış olabilir. Ama bulaştığında işte can kayıplarına neden olabiliyor. Birazdan Türkün gazetesinden de okuyacağım. Gençlerin aslında ne kadar ciddi bir tehdit altında olduğunu hatırlatıyor. Evvelden 41'di yaş ortalaması, virüsün bulaşma yaş ortalaması. Şimdi ise 32'ye kadar gerilemiş durumda. Ve 1413 kişi de dün açıklanan vakalara göre, sayılara göre düzeldi denilmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından zaman zaman romantik cümleler duyuyoruz. Ama aslında Sağlık Bakanı şunu söylemeye çalışıyor. Yapmayın, lütfen tedbirli olun. Bakın eğer tedbir elden bırakılırsa, biz birinci dalganın belki sıçramalarını yaşıyoruz önümüzdeki günlerde bunu yaşayabiliriz. Belki ikinci dalga ne bileyim Ekim ayında, Kasım ayında bekleniyor. Biz bunu yaz aylarında bile görebiliriz. Bilim Kurulundan yine e, Profesör Levent Yaman'ın değerlendirmeleri var. Birazdan burada Profesör Doktor Alpay Azap kendisiyle konuşacağız bir değerlendirme içinde olacağız. Gelelim bir gün gazetesine, bir gün gazetesinde az önce. YKS ile ilgili skandalları gündeminizde getirmiştik, paylaşmıştık o haberi. Geleceklerini çaldınız. Turizm sektörünün etkilenmemesi için ertelenmeyen ve salgında tartışmaların odak noktası haline dönüşen YKS tamamlandı. Sınavda fiziksel mesafe korunamadı. Bazı yerlerde korundu, bazı yerlerde kimse dönüp buna bakmadı bile. Normalleşme sürecinde turizm sektörünün etkilenmemesi için Ertelenmeyen YKS tamamlandı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerini hatırlayacaksınız. Öğrencilerle buluşmasında bu soru kendisine yöneltildi. Siz Temmuz ayının sonunu almıştınız. Neden tekrar Haziran ayına çektiniz diye. Kesinlikle ama kesinlikle turizmle ilgisi yok denildi. Sizin düşünceniz neyse onu da paylaşabilirsiniz. Eğitim uzmanı Ünsal'a göre sınavda önceki yıllardan farklı bir önlem alınmadı ve fiziksel mesafede korunmadığı denilmekte. Şimdi sizleri Zonguldak'a götüreceğiz. Zonguldak'ta tarihi bir lise. Zonguldak Kız Meslek Lisesi. 57 yıllık bir okul. Bu okul yıkılacak. Ve Türkiye'nin, izleyince şaşıracaksınız, Türkiye'nin ve Zonguldak'ın gerçekten, sanki, tam da ihtiyacı olan bir şey inşa edilecek, yapılacak. Şu anda
1: Zonguldak'ta on binlerce kızımızı meslek sahibi yapan çok kıymetli bir okulun önündeyiz. Otopark yapılmak istendiği için yıkılmak isteniyor.
16: 57 yıllık bir eğitim yuvası Zonguldak'ta Kız Meslek Lisesi olarak bilinen Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıkılıp yerine hastane otoparkı yapılmak isteniyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ve Mimarlar Odası okulun yıkılıp yerine otopark yapılmasına karşı. Bu tam bir skandaldır. Tarihi Okul cumhuriyetin ilk kadın mimarlarından Yaprak Hanım tarafından yay şeklinde tasarlanmış. 22 sınıfı 19 iş atölyesi var ve halen
1: okuyan 600'den fazla öğrencisi. Zonguldak ilinde yaşayan kadınların mesleki ve teknik eğitimlerinin sağlanmasına Vurgu yapılarak mimari form olarak tamamen farklı olduğuna dikkat çekiliyor. CHP'li
16: Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre ise AK Partili Zonguldak Belediyesi için ne okulun tarihi özelliğinin ne de orada okuyan öğrencilerin ne yapacağının bir önemi yok. Milliyetin Bakanlığında bir itiraz yok. Buna karşı okulun yönetimi, meslek örgütleri bir kez de Kültür Bakanlığı'nın kapısını çaldı.
1: 29.11.2019 tarihinde Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından oy birliğiyle Kız Meslek Lisesi kültür varlığı olarak tescil edildi.
16: Okul kültür mirası olarak oy çokluğuyla tescillendi. Kız Meslek Lisesi yıkılamaz dendi ama 6 ay sonra ne olduysa kurul yeniden toplandı. Bu kez yine oy çokluğuyla tam tersi karar alındı.
1: Kurul üyelerinin imzası görülüyor ancak siyasi baskılar nedeniyle Kurul üyeleri bakanlığa çağrıldı. 12 Haziran 2020 tarihinde de tescili iptal ettiler. Tescilin
16: kaldırılmasıyla okulun yıkımı içinde bir engel kalmadı. Zonguldaklı binlerce kız öğrenciyi meslek sahibi yapan okulun yerine 300 araçlık otopark yapılmasının önü açıldı. Tescil kararlarını meslek örgütleri, okulun eski yöneticileri ve mezunları yargıya taşıdı. Bilimin
1: üzerine düşülen siyasi bir Lekidir.
16: CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz da hastane yapılırken neden otopark planlanmadı diyerek hem meclise hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a sordu
0: henüz yanıt gelmedi. Elbette bu konunun yeniden değerlendirileceğini düşünüyoruz. 57 yıllık bir tarihi okul ve Zonguldak Kız Meslek Lisesi bu okulun yıkılması yerine hani bir okul yapılacak ve daha dayanıklı bir okul yapılacak bundan söz ediliyor olsa belki yine değerlendirmesi yapılacaktır. Tamam denilecektir ama dönüp baktığınızda ne okulu canım okulda para mı kazandırıyor otopark yapalım diye bir bakış açısı varsa bunun bir kez daha değerlendirilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü biz eğitim olmadan, bilim olmadan hiçbir yere gidemeyiz, hiçbir yere varamayız. İşte yaşadığımız günler tam da bize bunu anlatıyor aslında. Bilimin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar anlamlı, ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Dünya genelinde bir salgın var ve bu salgınla mücadele edebilmek için evlerimize çekilip kapanıp bir şey yapamayız. Bilimin ışığında hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bir mola vereceğiz ama... Ankara'dan başkentten gerçekleştiriyoruz ya yayınımızı. Hemen şöyle bir Ankara'nın kalbine doğru, Kızılay Meydanı'na doğru bakalım. Böyle hafta sonları yayınımızı gerçekleştirdiğimizde buralarda sokakların, caddelerin ne kadar boş ve sakin olduğunu paylaşıyorduk. Şimdi yaz dönemi hafta içinden yayınlar gerçekleştireceğiz. Ankara'dan sizlere haberler vereceğiz, turistlere bakacağız. Ve sokakların, caddelerin artık böyle 1 Haziran itibariyle bu kısıtlamalarda kalktığı için sokakların, caddelerin nasıl? nasıl hareketlendiğinin görüntülerini paylaşıyoruz. Fox kameranı, kameramanı Berkcan Tuğduğu şu anda sizlere aynı zamanda Milli Egemenlik Parkı'nı gösteriyor. Hemen yan tarafında Atatürk bulunu görüyorsunuz. Bir şehir, başkent uyanıyor ve başkent uyanırken bizler de sizlere yeni günün haberlerini, notlarını aktarmaya devam edeceğiz. Küçücük bir mola verelim, döndüğümüzde buluşalım. Efendim saatlerimiz 8.52 gösteriyor. Çalar saat devam ediyor. Şükran Hanım yazmış ne mesafe ne tedbir ya da ne de bilinçli maske kullanımı kesinlikle bunların hiçbiri yok. Her yer tıktım tıktım özellikle sahil kenarları biz akıllanamayız bu net demekte ve bize İzmir'den selamlarını iletmekte. Şu anda ekranlarınızda Fox kameramanı Akif Balıkçıoğlu görüyorsunuz sizlere o meşhur Ankara simidini ve bir simitçi abimizi göstermekte. Ve simitçi abimiz Ankara'da vergi dairesinin önünde satış yapıyor ama maske kurallarına ne kadar dikkat ediyor ne kadar dikkat etmiyor. Şimdi bu görüntüye baktığınızda aslında siz bir analiz yapabilirsiniz. Bulvardan geçen insanlar, insanlar maske kullanıyor mu kullanmıyorlar mı? Aslında baktığımızda pek çok kişinin özellikle de kadınların bu maske kuralına dikkat ettiğini ve titizlikle de uyduğunu söylememiz gerekmekte. Şimdi... Hemen sizlere Türk Gün gazetesini getirmek istiyorum ekranlarınıza. Aman gençler dikkat demekte ve bu cümleyi Kur'an'da aslında bir yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Vaka sayısı dünyada 10 milyon aşarken salgında yaş ortalaması giderek düşüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni vakaların büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu hatırlattı. Şimdi gençler yaz ya da yaş itibariyle çok ilgilenmiyorlar diye düşünülebilir. Bu tartışmanın bir tarafı olabilir ancak. Ama diğer tarafı LGS geçen hafta yaptık. YKS bu hafta yaptık. Sosyal mesafe kurallarına ne kadar uyuldu? 1,5 metre 3 adım kuralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri, 3 adım kuralına uygun olarak yapıldı mı acaba o sıra düzenlemesi? Sınava bu şekilde girildi mi, girilmedi mi? Şimdi gençler, gençlere aman dikkatle e büyükler tedbiri alması gereken büyükler, sizler ne yaptınız, siz büyükler? Sizlerin ne yaptığında kuşkusuz sormamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi gençler demişken bir de gençlerin siyasete ilgisi belki bunu da konuşmamız gerekiyor. Bir Korkusuz Gazetesi'ni getirelim ekranlarınıza. Korkusuz Gazetesi'nde şimdi YKS, YKS'nin ertelenmesi isteği milyonlarca genç tarafından dillendirilmişti. Belki herkes aynı şartlarda sınava girecek olabilirler ama çocukların aklında bir yandan sınav stresi, diğer yandan da aynı zamanda bir endişe var. Bu virüs nedeniyle bir endişe vardı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sınavdan önce gençlerle buluştu. Neden böyle yaptınız diye bu sorular soruldu kendisine. Bir haksızlık olmasın diye ya da biz önümüzü net olarak görmüyoruz ki bugünlerde en azından net görebildiğimiz bir tarihte bu Sınavı yapalım istedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kesinlikle turizmle de ilgisi olmadığını. Şimdi YouTube üzerinden yapıldığı bu buluşma, gerçekleşti bu buluşma ve bu buluşmada dikkat çeken gençlerin protestosu, oy yok yani bu kararı alanlara oy yok çıkışı ve protestosu. Aynı zamanda like dislike hani deniliyor ya böyle. Dislike beğenmedik biz bu kararı ve bu adımı beğenmedik şeklinde gençlerin bir tavrı ortaya çıktı. Bu çokça konuşuldu. Gelelim Korkusuz Gazetesi'nin gençler ne kadar etkili, ne kadar değil? Şimdi bunun analizi yapılıyor. Neden? Çünkü 2023 tarihinde ki seçimler zamanında yapılırsa 2023 tarihinde 7 milyon genç ilk kez oy kullanacak ve Korkusuz gazetesi manşeti yeni nesil AKP ile sandıkta hesaplaşacak denilmekte. Z kuşağı diye adlandırılan 2000 sonrası doğanlar 2023'te oy kullanacaklar. Teknoloji sayesinde dünya parmaklarının ucunda özgüvenli ve bilgililer. Otoriteye baş kaldırıyorlar. Huzurlarınızda Z kuşağı ve yeni nesil Erdoğan'a verdiği Sandıkta Görüşürüz mesajıyla 2023 seçimlerini işaret etti. Yani 2023 seçimleri gençler nedeniyle bugünün siyasetçileri ya da ülkeyi yönetenleri açısından bir takım zorluklar yaratabilir denilmekte Korkusuz Gazetesi'nin analizi en azından bu şekilde. Dilerseniz şimdi bir de bunun haberine bakalım. Sınav
10: tarihimizin önce ileriye sonra tekrar geriye atılmasının sebebi Neydi?
0: Yeni tarih
17: belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Erdoğan gençlerin geleceğiyle oynadı. Sınavı bir ileri aldı, bir geri aldı. Çocuklar da onun sinirleriyle oynadılar. Son gün kendini affettirmek için yapmış olduğu bir yayında dünya kadar dislike geldi. Erdoğan konuştu, gençler böyle yaptı. Zeynepli
5: Sayın Erdoğan'a oy boy yok size diye cevap verdi. Bunun nedeni Sayın Erdoğan'ı yandaş medyadan değil. Sosyal medyadan izleyerek karar vermesi.
13: Cumhurbaşkanının üniversite sınavından bir gün önce YKS'ye girecek gençlerle video konferansı. Yayın esnasında gençlerin oy yok mesajları. Ortaya çıkan dislike sayısı siyasetin gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu da dislike göndermeli YKS paylaşımı yaptı. Gelecek nesiriz?
0: Bir kez de bize sorun istiyor muyuz? Sevgili gençler, yorumlarınızı engelleyerek haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor. Zira bir dislike bile çok şey ifade ediyor. Sesinizi duyacağımıza ve daima sesinizi duyuracağımıza söz veriyorum. Fikirlerini özgürce
5: söylemekten çekinmiyorlar. Z kuşağının örnek olacak bir çıkışı bu. Ve ilk seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kuşak aşağıya Tablo, muhalefete göre
13: bir gösterge. 2023 seçimlerinde ciddi bir oy potansiyeli oluşturacak Z kuşağı. Muhalefet yayın sırasında yorumların kapatılmasına tepki gösterirken gençlerin beğenmiyorum mesajına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mücahit Birinci'nin Pensilvanya
17: odaklı çıkışı da muhalefetin hedefindeydi. Sayfalarca yazılar kaymaya başladı. Önce yüzlerce, binlerce, on binlerce yoruma kapattılar görülmesin diye. Sonra tabii yine ellerini FETÖ sabunuyla yıkadılar. Milyonlarca gence FETÖ'cü diyecek kadar Utanmaz bunlar. Sınav tarihleriyle oynanan, işsiz
9: bırakılan,
2: özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini biz nerede hata yaptık diye sorgulamak yerine FETÖ'nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor. Etsin
17: ama memleketin güzel çocuklarını harap etme. Bu gençler daha doğduklarında AK Parti ile FETÖ etle tırnak gibiydi. Bu gençlerin sorularını çalanlar, sınavını ileri geri yapanlar Şimdi bu gençleri FETÖ'cü olmakla suçluyor. Sizi artık Allah ıslah KK borcunu siler misiniz? Ona göre oy vereceğim. Ben öğrencilerin bir tek halkına ve toplumuna karşı borçlu olmalarını, borçlu hissetmelerini, kendilerini isterim. Başka
9: borçlarının hepsi silinmelidir diye düşünüyorum.
13: Davutoğlu da gençlerin sosyal medya üzerinden gönderdiği, sorulara verdiği yanıtları paylaştı hesabından. Üstelik yoruma da açık mesajını da ekleyip Erdoğan'a atıf yaptı.
17: Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayetinde, gayetinde misiniz? Hayır. İlkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Geçmişte her yanlışla partinizi ve liderinizi korumak için siz sessiz kaldınız anlardan pişman olur musun? Sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım.
0: Bir gün gazetesinde seçtiğimiz bir haber daha vardı. Oradan barolar tartışmasına bir geçiş yapalım. Çoklu baro sistemi işte iktidar tarafından savunuluyor. Diğer yandan barolar 80 ilim baro başkanları Ankara'ya yürüdüler. Ankara girişinde durdurdular. İnanılmaz bir sağanak yağış altında gece boyunca işte birkaç alışveriş yapmak istedikleri yer noktası vardı, noktalar vardı. O yerlerin de kapatılması ile karşı karşıya kalındı. Geçtiğimiz haftanın en sıcak konusu başlığı barolarda. Önümüzdeki haftaya da kuşkusuz bu konu, bu başlık taşındı. Hem bugün bugün bildiğimiz kadarıyla İzmir'de avukatlar cübbelerini giyecekler bir çoklu baroya itiraz seslerini yükseltecekler. Aynı zamanda İstanbul'da yarın Çağlayan Adiyesi önünde avukatların buluşması söz konusu ve bir gün gazete bir gün gazetesindeki haber savunmanın gücü adına omuz omuza mücadele şeklinde. AK Parti ve MHP'nin baroları bölme planına karşı tepkiler sürerken Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun dört üyesi iktidar yanlısı tutumu nedeniyle Başkan Metin Feyzoğlu'nu istifaya davet etti. Baro başkanları ise Ankara'ya yaptıkları savunma yürüyüşünün ardından mücadeleye devam kararı aldı. Avukatlar başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok kentte bir araya gelecek. Etkinlikler düzenleyecek. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel bugün baroların mücadelesi yargının bağımsız kalan son ayağına sahip çıkma mücadelesidir dedi. Bir yandan da tabi ki Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu duruşu bu pozisyonu kuşkusuz çok konuşuluyor çok tartışılıyor aslında geçtiğimiz aylardan itibaren hani tavrıyla çok eleştiriliyor. Kendisini seçen Baro başkanları tarafından sert bir dille uyarılıyor ve aynı zamanda şimdi kendisinin istifa etmesi yönünde de telkinler geldi. Şimdi ne diyor mesela Ankara Barosu Başkanı Erinç Sakan'ın burada bu çoklu Baro sistemi ile ilgili bir değerlendirmesi var ve diyor ki Erinç Sakan bu bir FETÖ projesidir. FETÖ yargıda bir tek savunma makamını ele geçiremedi. Yargıda her yere ele geçirdi FETÖ. Bir tek savunma makamını ele geçirememişti. Şimdi çoklu baro sistemine geçilirse bir avukatların temsil noktasında zafiyetler ortaya çıkabilir. Zaten İstanbul, Ankara, İzmir'den söz ediliyor. Diğer illerden söz edilmiyor. İkincisi savunma makamı ve buradaki bir zafiyetin FETÖ projesi olduğunu iddia eden bir baro başkanı Erin Salkan, Ankara Barosu Başkanı çoklu baroyla yapılmak istenen de bu deniliyor. Şimdi gelelim bir de Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nde de Metin Feyzoğlu'nun cümlelerini duyacaksınız. Metin Feyzoğlu da tabii ki hani daha önce de açıklamasını yaptı sizler de belki duydunuz belki duymadınız. Çoklu baro sistemine karşı neden karşı? Temsilde adalet ve ekmek derdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu meclise seslendi. Çokluğu baroyu zorlamayın. Temsilde adaleti ve ekmek derdindeki meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye odaklanalım. Yani avukatların sorunu bu değil. Savunma makamının sorunu bu değil. Gelin bir sorun ya da bir adım atılacaksa bizim yaşamış olduğumuz somut sıkıntılar var. Onlarla ilgili adım atın. Çoktu Baro'ya biz de karşıyız, ben de karşıyım demekte. İktidara yakın duruşuyla da çokça eleştirilen bir isim Metin Feyzioğlu. Ve gelelim
17: tartışmasına. Yaptıkları savunma yürüyüşü ses getirdi. Şimdi de savunma mitingi yapıyorlar. Tabii Baroların bu direnişi, bu mücadelesi iktidar partisinin kimyasını bozmuş durumda. Bu kanun... Tüm illeri kapsayan bir kanun değil zaten.
13: Bu değişiklik bizim sorunumuzu çözmüyor. Siz kanunun ikinci maddesini işlerleye kavuştursanıza, adliyelerde avukata kapalı alanı açtırsanıza, dosyaları inceleyemiyoruz Sayın Turan çözsenize.
16: Barolar tartışması sürerken İstanbul Barabaşkanı Mehmet Durakoğlu 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da İstanbul Çağlayan Adliyesi karşısında yapacakları miting için tüm avukatlara çağrı yaptı. Avukat kökenli AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan davete tepki gösterince taraflar arasındaki polemik
13: alevlendi. Savunma mitingi yapıyoruz. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz. 50 bin avukat olmalıyız. Beni de davet etmiş eksik olmasın 50 bin avukatın 8 bininin oyuyla tüm baroya sahip arkadaşlarının plaza avukatı dediği meslektaşlarının hiçbir soruna gündem olmamış Sayın Başkan yürüyor, miting yapıyor, anıt kabire gidiyor. Ama bir tek meclisin davetine katılmak aklına gelmiyor. Sayın Turan, Genel Başkan Yardımcılarınızla birlikte sürekli bir davetten söz ediyorsunuz. Beni partinize mensup olup da
17: davet eden olmadı. Varsa lütfen kim olduğunu söyleyin yüzleşelim. Bülent Turan'ın yapmış olduğu eleştirilerin Meselenin özüyle ilgisi yok. Meseleyi çarpıtmadan vatandaşın gözüne başka türlü gösterme gayretinden başka bir şey değil. İki yok.
1: Başkanım,
17: gölge etmeyin. Tayinliyorum, tayinliyorum. Tayinliyorum.
5: Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Durakoğlu ile
16: Turan arasında miting davetiyle başlayan sözlü ellosu avukatları sokaklara döken, polisle karşı karşıya getiren düzenleme ve en çok tartışılan başlığı, Çoklu baro üzerinden
13: sertleşti. Konu savunma değil, baroların idare yapısı, mesleğin saygınlığına yakışır başkanların eşit temsil edildiği bir barolar birliği hedefleniyor. 60 yıllık kanunla tüm barolara hükmederim devri bitiyor diye karşı çıkmanızı aslında anlıyoruz. Siyaset uğruna hukuku eğip bükmeyelim. Size yakışan iradenizi hukutsal çerçevede
17: biçimlendirmenizdir. Hepsinin bir tek amacı var. Büyük barolardan iktidar rahatsız, büyük barolardan barolar birliğinin başkanı rahatsız. Alternatif barolar yaparak baroların gücünü, etkinliğini kırmak. Meclise gelirse bu teklifin tamamen karşısındayız.
16: CHP'li özelde baroların yanındayız mesajı verdik. Gözler Salı günü Çağlayan adresine verilen miting randevusuna çevrilirken Türkiye Barolar Birliği'nden dört yönetici
11: Feyzoğlu'nu istifaya davet etti. Kendini seçenlerin temsilinden vazgeçmiş Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın yapması gereken en doğru davranış istifa etmektir.
0: Evet şimdi Sözcü Gazetesi ile devam edeceğiz. Sözcü Gazetesi'nden sonra tabii ki gazete turumuz devam ederken yavaş yavaş da kıdem tazminatı ile ilgili sizlerle konuşmak istiyoruz. Kıdem tazminatı 2003 yılında rafa kaldırılmıştı. Şimdi yeniden gündeme geldi. 2003 yılın 2013 yılında düzeltiyorum. Hangi cümleler kurulmuştu? Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Şimdi hangi cümleler kuruluyor? Kıdem tazminatı ile ilgili tartışmada şimdi biz 9 Haziran 2020 tarihine dönüyoruz ama ben sizi tam 7 yıl öncesine götüreceğim. Bu tartışma senelerdir nasıl devam ediyor, hangi cümleler kuruluyor, 2013 yılında kurulan cümle, 2020 yılında değişiyor mu, değişmiyor mu? Ve kıdem tazminatı ile ilgili bir adım geri, geri adım söz konusuysa bu geri adım acaba... Kimin isteği ya da telkini ile dillendiriliyor? Çalışma hayatının kulislerinden çarpıcı bilgiler ya da analizler var. Az sonra sizinle paylaşacağım. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin hemen sür manşeti. Kadının adı yok. AK Parti'den önce kadının adı yoktu diyorlar. Aslında tam tersi. Çevre Bakanı Kurum Kocaeri'de, kentin sorunları ile ilgili toplantı düzenledi. Tüm yetkililer oradaydı. Bir tek İzmit'in CHP'li kadın başkanı davet edilmedi. Ve diyor ki Sayın Başkan %50 ile seçildim ben. Ve bir tek oradaki toplantıya ben davet edilmedim. AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in AK Partil önce kadının adı yoktu. Sözleri tartışılırken Kocaeli'de yapılan bir toplantı muhalefetin ve kadının nasıl dışlandığını ortaya koydu. Bakan kurumun Kocaeli'de düzenlediği bir Koordinasyon toplantısına davet devlet yetkilileriyle AKP'li yöneticiler katılacak ancak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çağrılmadı. İşte bu haber Sözcü Gazetesi'nin sürmanşeti. Kadır'ın adı var mı yok mu AK Parti'den önce ve sonra bunun tartışması. Karakış geliyor otomobil tırın altında kalabilir. CHP'li vekil İlhan Kesici ekonomiyi böyle özetledi. Peki bu bu atıf nereden çıktı derseniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı, Berat Albayran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftada, haftalarda yapmış olduğu açıklamalar vardı. Dünya üzerinden kamyon geçerken bize motosiklet çarptı diyeceğiz belki de yani işler o kadar güzel geçiyor, güzel gidiyor ya da İşler kötü gidiyorsa bile dünyanın üzerinden kamyon geçerken bize motosiklet çarptı diyeceğiz. Böyle bir atıfta bulunuyordu ama ilan kesicinin değerlendirmesi o şekilde değil. Sözcüye konuşan ilan kesici iktidar bu kara tabloyu gördüğü zaman titremeli dedi ve şu hayati uyarıları yaptı. 2020'de öngörülen bütçe açı 138 milyar liraydı 4 aydaki açık 139 milyar lira oldu İhracat gelirinin 4'te biri olan 40 milyar dolar turizm geliri de sıfırlandı sanayi üretimi %30 küçüldü %-5 veya %-7 daralma olabilir uyarısı yapılmakta şimdi böyle daralma öngörüleri yapılıyor Almanya'nın önümüzdeki çeyrekte Eksi, %-10 küçülebileceği böyle bir değerlendirme yapılıyor. Türkiye'de rakamların ya da büyümenin nasıl pozitif yönde olacağı insanlara pek böyle ya da Şin uzmanlarına pek böyle akıl kârı gelmiyor. En nihayetinde bunun yanıtını verecek olan vatandaş en nihayetinde sizler söyleyeceksiniz. Bakacaksınız cebinize bakacaksınız yastık altınıza oralarda paranız var mı yok mu geçilebiliyor musunuz? Geçen seneye göre ondan önceki seneye göre geçinme durumunuz nasıldı, geliriniz nasıldı, alışverişinizi böyle 100 lira harcadığınızda çarşı pazarda 5-6 poşetle mi evinize dönüyordunuz? Ya da şimdi kaç tane poşetle dönebiliyorsunuz? Bunun matematiğini ne TÜİK yapacak ne siyaset yapacak tamamen siz yapacaksınız ve siz söyleyeceksiniz. Dönüp baktığımızda işte siyaset tarif ediyor. E, ne bileyim kamyon çarpacak dünyaya bize de belki motosiklet çarpabilir deniliyor. Ama diğer bir analiz muhalefet cephesinden yapılan diğer bir analiz kara kış geliyor otomobil tırın altında kalabilir. Biz bu kış kara kışı daha önce de dönemin maliye bakanı Meme Şimşek'ten duymuştuk hatırlarsanız. Ve ne demişti Meme Şimşek önümüzde bir fırtına var yağışlı günler var çatı su akıtıyor. Belki daha fazla da su akıtmaya devam edebilir. Hiçbir şey değişmemiş. Seneler önce yapılmış ya da açıklanmış bir durum, bir tespit ve şimdi yine karşı karşıya kaldığımız ya da kalabileceğimiz durum. Her ne kadar iktidar ya da ekonomiyi yönetenler böyle değerlendirmiyor olsalar. Şimdi kıdem tazminatı, kıdem ile ilgili haberimiz var. Hemen o haberimizi getirelim ekranlarınızda ama hep birlikte bir anlamaya çalışalım. Kıdem tazminatı acaba işçinin elinden alınabilir mi alınamaz mı sorulardan bir tanesi bu. Ve kıdem tazminatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalara baktığımızda bir böyle geri adım atılıyormuş gibi izlenim ya da bir sinyal var. Bu işçi için mi yapılıyor yoksa işverenler mi böyle bir terkinde bulundu da kıdem tazminatında yine ani fren yapıldı.
15: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları
17: gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Erdoğan bildiğin Erdoğan geri adım atmayı yediremeyip karşısındakilerin aklıyla alay eden de o. Milletin
5: öfkesini kendi üzerinden bir taktikle sıvışarak işçi ve işveren sendikaların üzerine yönlendirmeye çalışıyor. Bunu kimse yutmaz.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem fonu tartışmasında sendikalara kendi aranızda halledin dedi. Muhalefet tartışmayı gündeme Erdoğan getirdi, düzenlemeyi bakanları yani hükümet hazırladı diye tepki gösterdi.
15: Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak
17: bir çalışma başlatıyoruz. Sen bu meseleyi ortaya atmadan önce, bakanların tartışmaya atmadan önce, senin damat kıdem tazminatına el atmadan önce bu konuyu konuşan mı vardı
0: Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz
17: kendi
15: aranızda halledemeyip Ondan sonra, Bizleri kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz?
10: Yürürlük tarihi olarak 2022 e, hedefliyoruz. Kıdem
16: tazminatının fona devredileceğini ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu. Son olarak Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk üzerinde çalışılan formülleri anlattı. Yürürlüğe gireceği tarihi bile verdi. Bu süreçte sendikalar işçinin hak kaybı olacağından
5: hep karşı çıktı. Yandaş sendikalar bile buna göz yumamadılar. O nedenle şimdi sayılardan geri adım atıyor.
2: Biz buna asla evet demeyiz.
15: Kadem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok. Kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır.
10: Disk olarak dün söyledik, bugün de söylüyoruz. Kıdem tazminatı
16: kırmızı çizgimizdir. Bir hafta önce DİSK hariç işçi ve işveren sendikalarıyla Erdoğan bir araya gelmiş. İşçi sendikaları kıdem tazminatını fona devreden tamamlayıcı emeklilik sistemini istemediklerini Cumhurbaşkanı'na yüz yüzeyken de söylemişti. Hiçbir yeşil ışık yokken Erdoğan'dan tansiyonu düşürecek açıklama geldi. Sözleri ise yine tartışma yarattı.
15: Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını Birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.
5: 18 yıldır aklınız neredeydi? Bu ülkeyi başkası mı yönetti? Olmayan üçüncü şahısları suçlayarak bu işin içinden sıyrılmaya kalkıyorsunuz.
17: Hem geri vites yapmıyorum diyor hem alasını yapıp Sonra da suçu başkalarına atıyor.
16: Muhalefet Erdoğan'ın tepkiler karşısında geri adım attı iddiasında. Cumhurbaşkanının aranızda halledin dediği sendikalardansa ardarda geldi açıklamalar. Kıdem düzenlemesine karşı Türkişte, Disk'te üyeleriyle birlikte Türkiye genelinde ses yükseltmeye hazırlanıyor.
0: Efendim şimdi bir fotoğraf, hemen o fotoğrafı ekranlarınızda taşıyalım. Çalışma hayatının kulislerinde en çok bu fotoğraf ve bu fotoğrafın anlattıkları konuşuluyor. Peki nedir o fotoğraf? İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada. Hemen yan tarafında Çalışma Bakanı, hemen onun yan tarafında Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Baktığınızda Hakiş orada, TİSK orada. Bir de Top Başkanı Rifat Hisarcıkdoğlu var. Yani Erdoğan ortada. Erdoğan'ın işte sağ tarafında ve sol tarafında en yakın olanlar da Top Başkanı ile Çalışma Bakanı. Şimdi bu kıdem tazminatı konusunda baktığımızda işçi, işveren ve hükümet bu işin temsilcileri ya da takip edicileri onlar. Peki Top Başkanı'nın bu toplantıda ne işi var? Top başkanı bu toplantıdaysa mesela Tüsiyat niye yok? Aynı zamanda Müsiyat niye bu toplantıda yok? Tabi baktığımızda sendikalar bir eksiklik var. Diskin de belki orada olması gerekiyordu. Çünkü büyük olarak ağabey olarak Türk İş orada ama aynı zamanda hak iş de çağrıldıysa yine Diskin de bu toplantıya davet edilmesi gerekiyordu. Şimdi belki de yani kendilerine kalmış bu bir tasarruf kuşkusuz ama şimdi top başkanı orada. Acaba bu fotoğraf bize neyi söylüyor neyi söylemiyor ve işçiler işçilerle ilgili olarak bu kıdem ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümle en son cümle şu şekildeydi. Siz gidin kendiniz anlaşın ve ondan sonra gelin bizim önümüze getirin ve taraflar anlaşsın diye. Aslında biz böyle hani bu emeklilik sistemi de güzel de bir isim konuldu. Tamamlayıcı emeklilik sistemi şeklinde biz 9 Haziran 2020 tarihine dönüyoruz ama aslında dönmemiz gereken tarih bizim 2013 yılı. Dönemin Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve Faruk Çelik dönemin Başbakanı ile konuşuyor. Burada bu düzenleme raftan kesinlikle taraflar in, anlaşmadan indirilmesin. Bu terkini kamuoyuyla paylaşıyor. Şimdi İşçi hayır diyor, işveren hayır diyor. Bir bakıyorsunuz sene 2020 taraflar anlaşmamış. Sene 2020 biz bir kez daha kıdem tazminatı ya da bu konuyla ilgili bir düzenlemeyi karşımızda buluyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan siz anlaşmadan bunu bizim önümüze getirmeyin ve bizi seçmenle karşı karşıya da bırakmayın denilmekte. Şimdi 9 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hemen ertesinde Çalışma Bakanı biz 2022 yılında bunu gündeme getireceğiz ve artık faal olarak işlemeye başlayacak bu sistem değerlendirmesi. Tam da eğer her şey yoluna giderse seçimlerden zamanında gerçekleşirse kuşkusuz seçimlerden bir yıl önce işçinin binlerce kişinin işçinin hayır dediği düzenleme hayatımıza girecekti. Ama şimdi... Sanki bu noktada bir geri adım atılmış gibi. Peki işverenler sizce bu işin ne tarafında? Orada top başkanının da olması bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Çalışma kulislerinde işverenler yani işçiler itiraz ediyor hayır diyor ama Bakmayın siz işçilere asıl işverenler asıl onların itirazları nedeniyle bu çalışma bir kez daha rafa konuldu değerlendirmesi yapılıyor. Niye böyle bir açıklama ya da niye böyle bir analiz yapılıyor? Türkiye'de kıdem tazminatına baktığımızda 100 işverenden sadece yaklaşık yani rakamları çok net olarak bilmiyorum belki ama 100 işverenden sadece 10'u aslında bu kıdem tazminatını ödüyor işçiye, İşçinin e, burada bir mağduriyeti var ama işçi bir fon oluşturulmasına belki itiraz edilmez ama işçi geçmiş karnelere dönüp baktığında bir fon karnesini önümüze koyduğumuzda işsizlik fonunun nasıl değerlendirildiğinde ya da işçiler için ne kadar değerlendirildiğinde önderine ne kadar prosedür çıktığına baktığımızda aslında işçi bu fona bu yüzden mesafeli yaklaşıyor ya da Yine Ocak ayında yapılmış bir açıklamaydı. AK Parti yöneticilerinden duyduk. Depremle ilgili oluşturulmuş fon. E o para sadece depreme harcanacak diye bir kaydı var mı? Şimdi bu cümle duyulursa işsizlik fonunu güzel bir şekilde ya da sadece işsizler için kullanılmadığına şahit olursa bir işçi fona mesafeli yaklaşır. E şimdi 100 işçiden 100 işverenden 10 tanesi sadece kıdem tazminatı ile ilgili bir adım atıyorsa e işverenler de istemez yani taraflar burada anlaşamazlar. Ne işçi ne de işveren kendi tereddütlerini ortaya koyduklarında zaten burada kıdem tazminatı ile ilgili hem de seçime bir yıl kala kimse böyle bir adımı atamaz. Ha kamuoyu, kamuoyundan belki e, dikkatinden kaçar meyse getirilir meclisten çıkarılır. İşte onun ve siyaset, Türkiye büyük meyis millet meclisinde o kararı aldıktan sonra ödemek de karşı karşıya kalabilir. Ve gelelim en son kıdem tazminatı ile ilgili dış başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun değerlendirmesi, açıklaması. Daha doğrusu bir böyle hani karikatürize edilmiş bir paylaşım var. Bir tarafta şirinler, diğer tarafta Gargamel şeklinde. la
15: la la la la la la la, la
0: Kıdem ile ilgili sendikaların duruşu çok net. Bugün itibariyle 81 ilde de onlar da seslerini duyuracaklar. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde var pek çok gazetenin ilk sayfasında yer almakta. Aydınlık Gazetesi hemen Savaş bir Aydınlık Gazetesi'ni de gösterebilir miyiz izleyicilerimize? İşçiler kıdem için eylemde. Türk İş'e bağlı sendikalar bugün 81 ilde kıdem tazminatı konusunda Basın toplantısı düzenleyecek ve iktidarı uyaracak işler. Hayır biz bu düzenlemeye razı değiliz diyecekler. İşin bir tarafı işler hayır diyorlar. İşin diğer tarafı işveren, işveren ben de hayır diyorum diyor. E, taraflar zaten anlaşamamış. Bu düzenlemeyi raftan kim indirdiyse yine aynı şekilde öyle gözüküyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmadan gelmeyin diyorsa, anlaşmaya göre adım atacağım diyorsa bu düzenlemeyi raftan indiren 2013 yılından 2013 yılında rafa koyan ve 2020 yılında indiren kişi ya da kişiler ya da irade tekrar düzenlemeyi rafa koyacaklar gibi gözükmekte. Şimdi Ankara'da bir başka tartışma geçmiş dönemin belediye başkanı Melik Gökçek, Melik Gökce'nin yapmış olduğu ve büyük de böyle şaşayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rüzgarını da arkasına alarak açmış olduğu Ankara Park. Ankara Park'a harcanan para 750 milyon dolar ve bu 750 milyon doların tartışması devam ediyor. Diyor ki Mansur Yavaş şimdiki belediye başkanı ya biz o kötü borulardan gelen suyu şebeke suyunu vatandaşımıza içirmek durumunda kalıyoruz. Meclisten bununla ilgili Ankara Meclisi'nden Büyükşehir Meclisi'nden bununla ilgili bir adım atılması istemi vardı ama o adım şimdi değil denildi. Ertelendi mesela ama diyor ki Mansur Yavaş ya zamanında gittiniz oraya 750 milyon dolarlık bir anka park yaptınız. Ya vatandaşın sağlığı mı orada şimdi kırık dökük olan dinozorlar mı?
9: Bir köyde kanalizasyon açıktan akarken bu insanlar suyu içemezken Dinozorları buraya yığmanın önceliği bu tür yatırımlara, kapılara, havuzlara, kente faydası olmayan, görselliği olmayan şeylere aktarmanın alemi var mıdır? Anka Parkı sadece harcayan para 750 milyon dolar, ellerimiz üstü basıyor. Bir yandan eksi 472 milyonla bütçeyi tamamlayacaksınız, bir yanda da kendiniz yapın diyeceksiniz, krediyi de vermeyeceksiniz. Bunun bir tek anlamı var. Yapmayın demek. Peki yapmadık. Sadece biz de gittik, fel asfaltını yaptık, paramızın yettiği kadar o çalışmaları yaptık. Su bastığı zaman, kendi partililerinizin evine su basmıyor mu? Susuz kaldığınız zaman, sadece bize oy verenler mi susuz kalacak? Seçim kazanmak nedir, kaybetmek nedir? Bir kişinin hayatına hangi bakam değişir arkadaşlar? Bir evi birkaç defa su basıyor, her yağmurda da bu tekrar ediliyorsa... Bu da belediyenin kusurundan kaynaklanıyorsa hiç kimseye hiçbir mazeret sığınmanın anlamı yok. Şu anda ben belediye başkanıyken bir vatandaşımın evine basınca kendi evimi basmıştan daha fazla üzüntü ve hicap duyuyorum.
0: Ve esnafımız, esnafımız da 11 Mart öncesindeki gibi iş yapabilmeyi
8: istiyor. Pandemi döneminden önce bu yoktu. Şimdi bu bastığın zaman dezenfekte el teması olmadan gelebiliyor. Şimdi bu 220 liraya aldık biz bunu. Ee, Dezenfekta hariç sadece şu e, aparat.
1: 5 kiloluk bir dezenfektan 130 lira falandır yani. Ya mesela her şey tek kullanımına döndü bu süreçten dolayı. Yani sağlık açısından olması gereken bir şey. Yani kolonya mendil bir gidiyorsa şimdi 10 gidiyor. Gitsin yani sağlık açısından hiçbir şey esirgeyemeyiz.
10: Maske, eldiven, siperlik, el dezenfektanı, daha fazla hijyen için temizlik malzemeleri, tek kullanımlık tuz, biber, her masaya kolonya... Korona sürecinde gereklilikleri eksiksiz uygulamaya çalışıyor esnaf. Özellikle de restoran sahipleri. Giderler arttı. Salgına bir de fırsatçılar eklendi. Gelirse eskisinden daha az. Esnafın en yoğun günleri aslında hafta sonu ama örneğin bu hafta sonu da sınavlar nedeniyle kapalı dükkanlar. Koronavirüs nedeniyle de 3 aya yakın kapalı kalmıştı. Yani hem bu süreç hem müşterilerin eskisi kadar yoğun olmaması hem de maliyetler esnafın gelir gider tablosunu değiştirdi. Yükleri arttı.
8: ne alıyorduk 10 lira. Şimdi alıyoruz paketini 30 lira.
1: Bir paket eldiven önceden 12-13 liraydı. Şu an 40
5: lira.
8: Kaç kat artmış? Şuna baktığın zaman 50 lira bir maliyeti var. Devlet bunu kendi bünyesine yaptırıp da 50 liraya, 70 liraya, 80 liraya esnaflara satabilir. Bizi başka fırsatçılara muhtaç etmeyebilir yani. Burada... Fırsatçılar kol geziyor. Mesela
1: önümüzde işte biberliktir, tek kullanımlık malzemelerdir. Önceden mesela kolonyası buradaydı şimdi bütün masalara
10: koyuyoruz mecburen. Koronavirüsten korunmanın en önemli 3 kuralından biri hijyen. Ve uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden müşteri bekleyen restoranlar da hijyen için ilave maliyetlerle karşı karşıya. İddiaya göre dezenfektan, eldiven gibi gerekli ürünlerin fiyatları yükseldi. Bu bütün maliyetler
1: artmasına rağmen biz hiçbir ürünümüze zam yapmadık.
8: Ne oluyor? Maliyet yükseldi. Ama kira aynı, elektrik aynı, su gideri aynı. E, ciromuz yer yere düştü.
10: Restoran sahiplerine göre müşteriler temkinli. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle de restoran kapasiteleri azaldı. Yani gelir eskiye oranla düşük. Esnaf pandemi sürecini geride bırakıp bereketli günlere dönme umudunda.
8: Restoran sahiplerine Allah yardım etsin. Çok ciddi söylüyorum. Allah yardım etsin. Yani Çünkü kredi çekip, borçlarımızı edeyip, ödemek kredi çekip borçlar ödemek kredi çekip borçları ödemek bir yere kadar bunların bir de ödemesi olacak ya. Yani.
0: Evet devam ediyoruz. Bilim Kurulundan çok değerli bir isim daha önce de Çalar Saat'te ağırladığımız bir isim Profesör Doktor Alpay Azap Hoca yanımızda. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş Hünkâr geldiniz. Bey, hoş Bugünkü sorumuz Tedbirli miyiz? Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirli hı hı. değiliz diyor. Biz de vatandaşa hı hı. sorduk. Şimdi size de sormak istiyoruz. Tedbirli miyiz değil miyiz? Ama müsaade ederseniz yaklaşık böyle bir haftadır ben Ankara'da i̇bn Sina Hastanesi'ndeyim. Şimdi biz tedbirsiz davranırken aslında sağlık çalışanlarına ne kadar haksızlık ettiğimizi aslında bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hastaneye girdiğimiz andan itibaren güvenlikçisi de öyle, hemşiresi de öyle, bankoda çalışan da öyle, doktoru da öyle. Herkes çok büyük bir motivasyonla işlerini yapmaya çalışıyor. Ama hı hı. bir yandan da işte bu tür dikkatsizlikler, tedbirsizlikler ortaya çıktığında e, üzülüyor. Sağlık çalışanları da üzülüyor. Ve yine hani konusu açılmışken bu arada beyin ve sinir cerrahinde sağ olsun doçent doktor Melih Hoca, Melih Bozkurt ve ekibi yani bizi inanılmaz bir şekilde ağrıdılar. Hastaneye girmek, hastaneye giderken yaşanılan kaygılar bir yandan onu ötelediler. Diğer yandan işte hastamız ona inanılmaz baktılar. Bir yandan bizi terkin ettiler. Yine kendisine de teşekkür edeyim. Size de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aynı hastanedesiniz. Aynı hastane. 1995 yılından beri ben orada çalışıyorum. 10 yıldır da
6: başhekim yardımcılığını yürütmeye çalışıyorum. Bu koronavirüs pandemisi sırasında da hastanemizin koronavirüsle mücadelesini organize etmeye çalışanlardan birisiyim. Bu güzel sözleri duyduğuma çok sevindim. Yani ben de beklemiyordum açıkçası. Hocam Çünkü izleyiciler yani bunu, söylemezsek,
0: yani bunu söylemezsek ya da bunu hatırlatmazsak gerçekten haksızlık olur.
6: Evet, ee, hakikaten büyük bir özveriyle çalışıyor sağlık çalışanları. Ee, özellikle bu salgının ortaya çıktığı dönemden itibaren Türkiye'nin başarılı olduğu alanlardan en önemlisi Hastalardaki tedaviye ulaşma ve tedavinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, mortalite oranlarımızın, ölüm oranlarının düşük olması bunları elde etmek kolay değildi. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları sayesinde oldu diyebiliriz önemli ölçüde. Peki hocam şimdi kaygılı mısınız? Vallahi bir miktar kaygılıyız. Kaygılıyım ben kendi adıma. Çünkü hani sorunuza dönecek olursam tedbirli olup olmadığımız konusu Sayın Bakan'ın da söylediği gibi aslında daha tedbirli olmamız gerekiyor. Yani değişiyor tabi. Bazı kişiler gerçekten çok tedbirli davranabiliyor ama toplumda onların oranı ne yazık ki çok yüksek değil. Biraz da şöyle bir şey oldu tabi yorgunluk oldu insanlarda. Yani bu 3 aylık süreç aslında bayağı ciddi bir stres yarattı herkeste. Hem ekonomik sosyal pek çok zorluk ve sonuçta salgınla da yürütülen mücadelenin erişmiş olduğu başarı biraz insanlarda bu geçiyor algısına sebep oldu. Yani tehlikeyi e, algılama konusunda çok yeterli değiliz. O yüzden de biraz tedbirsiz davranıyoruz gibi geliyor bana. Biz de yaşıyoruz. Aslında hastanenin içinde de yaşıyoruz. Siz hani dışarıdan bir gözlemci olarak bahsettiniz. Biz de içeriden bakarak şöyle söyleyeyim. Hani sağlık çalışanlarının bu dikkatini korumak hiç kolay olmuyor. Özellikle 1 Haziran'daki o gevşetme tedbirlerinden sonra bizim sağlık çalışanlarımız arasında da tedbirsiz davranan arkadaşlarımız ne yazık ki oldu. Onlar da hastalandılar. Maalesef öyle bir bedeli oldu onun, bunun bize. Sonra sürekli eğitimler tekrar uyarılar bu uyarılar sayesinde biraz erişkinler tabii çocuklardan daha da farklıdır hani erişkinleri bir konu hakkında davranış değişikliğine ikna etmek çok kolay değildir sürekli eğitim yapmak gerekiyor biz de elimizden geldiğince onu yapıyoruz hani işte bu tür programlara da asıl benim en önemli çıkma amacım da bu yani insanlarımızı uyarmak onlara bu salgının bitmediğini anlatabilmek yani salgın bitmedi kontrol altında gibi görünüyor. Ama biz tedbirsiz
0: davranırsak çok hızla kontrolden çıkabilir. Hocam çok sağ olun. Yani ne zaman arasak eğer müsaitseniz hemen çıkıp geliyorsunuz. Çok önemli çünkü. Burada hatırlatmalarımızı yapmamız lazım, uyarılarımızı yapmamız lazım. Şimdi bir mola vereceğiz efendim. Döndüğümüzde bizim sorularımız var ama... Biliyorum ki sizin de aklınızda olan sorular var. Bir kez daha ben sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmış olayım. İlker Karagoz Fox Instagram adresim Karagoz İlker, Twitter adresim bu adreslerden Tedbirli başlığı başta altında bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Profesör Doktor Alpay Azap hocamıza da sorularınızı sorabilirsiniz. Bir mola verelim, hızlı bir şekilde dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Profesör Doktor Alpay Azapla konuşacağız. Tedbirli miyiz değil miyiz? Nerede hata yapıyoruz? Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular. Gençler, gençlerle ilgili özellikle uyarılarımız var. Onların bizi dinlemesi gerekiyor. Birazdan Alpay hocamla sohbetimize başlayacağız ama bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve dünün tablosu.
2: 27 Haziran'a göre vaka sayısı 16 azaldı. Sağlık Bakanı sayılar yeterince hızlı azalmıyor uyarısı yaptı. 28 Haziran'da 1356 kişi de koronavirüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 197.239'a yükseldi. 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal süreçte vaka sayılarındaki dalgalanmayı dizginlemeye çalışıyor Türkiye. Vaka sayılarında bazı günlerde görülen artışın tekrar yaşanmaması için maske, mesafe ve hijyen kuralına devam ediliyor. Cezai yaptırımlar da sürüyor. 28 Haziran günlük koronavirüs tablosunu paylaşırken uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sıcak hava uyarısı yaptı.
14: Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz rehavete neden olmamalı.
5: Yirmi
14: 28
2: Haziran verilerine göre 15 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle 5.097 oldu can kaybı sayısı, günlük yeni vaka sayısı ise 1.356, yoğun bakım hasta sayısı 996. 381 hasta solunum cihazına bağlı yaşama tutunmaya çalışıyor. Günlük iyileşen hasta sayısı ise 1.413 ile vaka sayısının biraz üzerinde seyrediyor. Artık sıradaki hedef günlük vaka sayısını binin altında görmek. Ancak hedefe ulaşabilmek için tedbirlere uymak gerek. Hem Sağlık Bakanlığı'nın ikazları hem de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilde asker uğurlama törenlerinin yasaklanmasına rağmen Silivri, Maltepe ve İstanbul'un birçok ilçesinde cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülere şahit olanlar yasakların çiğnenmesine ve halk sağlığının Tehlikeye atılmasına isyan etti. İhbar üzerine Silivri'de polisin müdahalesiyle kısa sürdü eğlence. Ceza korkusuyla topluluk hemen dağıldı. Ama başka noktalarda ölümcül bir salgın yokmuşçasına oynadı gençler asker uğurlama törenlerinde. Oysa çok değil geçtiğimiz günlerde salgınla mücadelede kritik bir sınırda olan Türkiye için Fahrettin Koca böyle
8: uyarmıştı. Kitlesel iyileşmeleri unutabiliriz. Bunun bedelini kim üstlenmeye hazırdır? Piknikteki ailem mi? Maç sonu kutlama yapan taraftarım mı? Asker uğurlayan delikanlım mı?
0: Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı ve ortaya konulmuş olan bir tablo. Hocam, dünkü verilere bakarak neredeyiz, ne aşamadayız? Bize bir anlatır mısınız?
6: Şimdi şöyle, vaka sayılarımız 1000 ve 1500 arasında dalgalanıyor olgu sayılarımız. Her gün yeni test edilen olgu sayılarından bahsediyoruz. Bu tabi çok rahatlatıcı bir tablo değil. Bu çünkü şu anlama gelir, toplumda hala çok sayıda odak var anlamına gelir. Ve bu odaklardan toplumun geneline kontrolsüz bir yayılım başlayabileceği konusunda bizi sürekli tedirgin ediyor. Ne kadar az olursa günlük tespit ettiğiniz yeni vaka sayısı, yeni olgu sayısı, biz bunun sıfırlanmasını beklemiyoruz zaten, böyle bir şey olmayacak. Çünkü bu virüs tamamen kaybolmayacak. Çok etkili bir aşı bulunana kadar ya da virüste bir mutasyon olup insandan insana bulaşma yeteneğini kaybederse eğer ancak vakalar sıfırlanabilir. Onun dışında biz zaten sıfırlanmasını beklemiyoruz. Ama yaz aylarında azalmayı bekliyoruz tüm dünyada olduğu gibi. Hava sıcaklığıyla doğrudan ilişkili değil ama insanların kalabalık ortamda havalandırılmayan kapalı ortamlarda bulunmaması sayesinde bulaş hızı yavaşlayacağı için vaka azalmayı bekliyorduk. Şimdi ama azalma beklediğimiz ölçüde gerçekleşmedi ve eğer dediğim gibi belli bir sayının altında tutamazsanız toplumda hep böyle çok sayıda odak olursa zaman içerisinde o odaklardan kontrolsüz bir yayılım başlayabilir. İşte hani kontrolden çıkabilir dediğimiz o aslında ikinci dalga dediğimizde o tamamen yani aslında literatürde ikinci dalga için bir net sayı sınırı yok. Yani günlük vaka 3000 olursa mı ikinci dalgadır, 5000 olursa mı ikinci dalgadır? Bu öyle bir rakam Böyle veremiyoruz. Böyle bir eşik değer, bir sınır değer yok. Bizim için ikinci dalga virüsün tekrar kontrolsüz bir şekilde yayılması anlamına geliyor. İşte olgu sayıları çoksa, çok sayıda odak varsa bu odağın birkaç tanesinden kontrolsüz bir yayılım başlayabilir. Ve o zaman da ikinci dalga dediğimiz yine bizim Nisan'da yaşadığımız gibi başka ülkelerin Mart ayında, İtalya'nın, Fransa'nın Mart'ta yaşadığına benzer çok yüksek sayılara e, ulaşabilir e, olgu sayılara. Böyle bir tehlike var. Böyle bir e böyle tehlike, bir tehlike var.
0: varken bizim rehavete kapılma e, lüksümüz, lüksümüz yok. yok. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan kurduğu cümle son rakamlar bizim mevzi kaybettiğimizi gösteriyor. Hı-hı. Yani. Diğer tarafta Sağlık Bakanı'nın açıklaması, diğer tarafta sizlerin yapmış olduğu, katıldığınız programlarda yapmış olduğunuz uyarılar. İşte son 14 günde tanık konulanların %5.65'i 17 yaş ve altından %63'ü 25 ve 45 yaş grubundan. Evet. Şimdi aman gençler dikkat dememiz gerekiyor galiba. Kesinlikle
6: yani gençlere dikkat dememizin sebebi şu onlar hastalığı hafif geçiriyorlar. O açıdan hani şanslı bir grubu oluşturuyor gençler. Hatta belirtisiz geçirme oranları da bu nedenle biraz daha yüksek onların. Ancak toplumda bir odak olabiliyorlar ve hastalığın yayılmasına sebep olabiliyorlar. Belirtisiz, hastalığı belirtisiz geçiren kişilerin bulaştırıcı olabildiğini biliyoruz. Her ne kadar belirtili geçirenlere göre az da olsa bulaştırma kapasiteleri, yetenekleri diyelim. Bunlarda da bulaş söz konusu. O yüzden gençlerin de tedbirli davranması lazım. Yani nasıl olsa ben de bu hastalık çok ağır seyretmiyor deyip tedbirsiz davrandıklarında toplum açısından bir odak haline gelip Hani hastalığı ağır geçirebilecek kişilere bulaştırabiliyorlar. O nedenle biz gençleri özellikle uyarmak istiyoruz. Aslında gençlere yaptığımız uyarı bütün toplum için geçerli bir Yani bu hastalıkta en baştan biri söylediğimiz şöyle bir gerçek var. Bu virüs toprakta, suda, havada yok. Bu virüs sadece insanda var. Ve sadece insandan insana bulaşıyor. Dolayısıyla eğer bir insan kendini virüsten korursa o zaman en yakınlarından başlayarak, en sevdiği kişiler, anne baba kardeşlerinden başlayarak, çocuklarından başlayarak tüm toplumu korumuş oluyor. İşte o bahsettiğimiz kontrolsüz eğilim ancak böyle engellenebiliyor. O bireysel önlemler bu yüzden çok çok önemli ve hiçbir zaman bırakmamamız lazım. Yani bu yeni normal dediğimiz dönemde biz belki evet artık işte bazı etkinlikler başlayacak, düğünler söz konusu, işte sinemalar, tiyatrolar açılacak, iş yerleri açıldı, kafeler, restoranlar açıldı, futbol maçları oynanıyor seyircisiz. Yani biz bir yandan da hayata başlıyoruz ama bu tedbirleri elden bırakmamak kaydıyla bunları yapmamız gerekiyor.
0: Ama bırakılıyor. Sokakta halayları görüyoruz. Gizli yapılan düğünleri görüyoruz. Nişan törenlerini görüyoruz. Orada vakaların arttığını görüyoruz. Evet maalesef böyle
6: oluyor. Bu konuda işte uyarmamız lazım insanları. Hepimize görev düşüyor. Yani şimdi örneğin bu maskeyi uygunsuz kullanan kişilerle de çok karşılaşıyoruz. Hani şöyle düşünmeyelim yani ne yapalım yanlış bir davranışta bulunuyorsa, tedbirsiz davranıyorsa bu onu ilgilendirir. O hastalanır. Öyle değil. Onun tedbirsiz davranması aslında bütün toplumu riske atıyor, o kişinin tedbirsiz davranması. O yüzden hepimizin vatandaş olarak sorumluluğu hem tedbirli davranmamız hem de tedbirsiz davrananları uyarmamız çok çok önemli. Bu bireysel bir sorun değil. Yani bunu mutlaka çok iyi algılamamız lazım. Etkili bir aşı da çok yakında gündeme gelmeyeceği için bu virüs aramızda dolaşmaya devam edecek. Yani bu virüsün kaybolması gibi bir olasılığı çok yakın gelecekte beklemiyoruz biz. O yüzden de hani biraz daha sabırlı ve biraz daha dikkatli olmayı önümüzdeki aylar boyunca devam ettirmemiz lazım. Bizim.
0: Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sizle yaptığı bilim kurulu toplantısından sonra hangi cümleleri öne çıktı? Bir onun hatırlatmasını yapacağım ama aynı zamanda Çağhan Kızıl bilmiyorum siz takip ediyor takip musunuz? Ediyorum, Biraz böyle matematiksel verilerle evet. anlatmaya çalışıyor. Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu <gülüyor> ABD'den, Avrupa <gülüyor> Birliği'nden örneklerle anlatmaya çalışıyor. Diyor ki Sağlık Bakanı maske mecburiyettir. Virüsün yayılma hızı azalmadı. Birinci dalganın etkisini görüyoruz. İkinci dalgayı yaşamıyoruz ama bu... Etkiyle beraber vaka sayılarındaki artışı görmekteyiz demekte. E, toplumda bir bağışıklık hani sürü bağışıklığı uygulanıyor denilmekteydi. Hayır öyle bir şey yok. yok. Demekte Sağlık Bakanı yani %0.81 şu andaki toplumsal bağışıklık ve toplumda bir bağışıklık olması için en az %60'lardan herhalde söz etmemiz gerekiyor.
6: 65 arasını yakalamak lazım. O da böyle giderse yıllar sürer. O yüzden yani mantıksız sürü bağışıklığını hastalığı geçirenler sayesinde yakalamaya çalışmak mantıksız yani İsveç'te olmadı New York'ta bile olmadı bu olması mümkün değil ancak aşıyla sağlanabilir o.
0: Yeni vakaların yaş ortalaması 41'den 32'ye geriledi ki az önce gençlerle ilgili yapmış olduğumuz hatırlatma. Bir taraftan kötüyü söylüyor, diğer taraftan iki hafta sonra belki de biz binin altına yeniden düşeriz. Hani bu hedefi de hatırlatarak ilerliyor Sağlık Bakanı. Çağan Kızıl'ın cümlelerine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, maske takmanın Zorunlu olmadığı 16 eyaletinde son 2 haftada vaka sayıları %84 artmış. 11 eyalette zorunlu olan 11 eyalette de %25 azalmış. Bu uyarılardan bir tanesi. Normalleşme günü biraz Haziran'dan bugüne kadar vaka sayısı %19.7. Ölümlerin %11.7. Günlük verilen yoğun bakım hasta sayısının da %53 oranında arttığını hatırlatıyor Çağhan Kızıl. Hı <Gülüyor> hı.
6: Evet maske hakikaten çok önemli bir araç bu hastalıktan korunmak için özellikle de virüsü taşıyan kişilerin ya da virüsle enfekte kişiler diyelim taşıyıcılık söz konusu değil hiç belirti olmadan da virüsle enfekte olabiliyor insanlar 1-2 hafta boyunca onların etrafa bulaşmasını dolayısıyla etrafta virüsün bulunmasını engellemek açısından çok önemli bunu gösteren çok sayıda artık elimizde çalışma var bu yeni korona ilgili yoktu Eski koronavirüsler SARS ve MERS ile ilgili vardı ama artık yeni koronavirüs ilgili biliyoruz. Sadece maske ta- takmak %86 oranında yeni enfeksiyonları azaltabiliyor tek başına. Tek başına mesafeyi korumak 1,5-2 metreyi korumak %82 azaltabiliyor. İkisini bir yaparsanız yani hem maskeyi doğru takar hem mesafenizde iyi korursanız %98-99 yeni enfeksiyonları azaltabiliyorsunuz. Ki maske son derece aslında kullanımı belki birazcık sıkıcı özellikle yaz aylarında ama ucuz bir yöntem ve etkili bir yöntem. Ve biz bunun özellikle bez maskelerin bile belli koşullarda çok doğru kullanılımında yeteceğini de biliyoruz. O yüzden lütfen maskeyi doğru kullanalım. Özellikle burnu kapatmak çok önemli. Biz diyorum ya yani maskeyi kendimiz için takmıyoruz. Etrafa virüsü saçmamak için takıyoruz. O yüzden burnumuz açıkta kalırsa etrafa virüsü saçabiliriz. O yüzden ağız ve burnu kapatmamız lazım. Özellikle kapalı yerlerde. Açık havalar çok büyük risk oluşturmuyor. Açık ortamlar şimdi buradaki gibi örneğin. Herhangi bir şekilde mesafeyi koruduğunuzda virüsün sağlıklı kişileri hasta etme şansı çok yok. Ama kapalı ortamda maske çok çok kritik. Hatta kalabalığı gördüğümüzde uzak mı durmamız lazım? Evet. ya Kalabalık yapmamak lazım. Şimdi bazı ülkeler bunu yapıyor mesela. Toplantıları sınırlıyorlar. İşte 5 kişiden fazla bir araya gelmeyeceksiniz. Açık hava dahi olsa diyor. Kimisi 10 kişi diyor, kimse 50 kişi diyor. Bunların hepsinin mantığı bu aslında. Yani ne kadar kalabalığı azaltırsak o kadar iyi. Mesela şimdi
0: düğünler olacak açık havada olmasında ve az Düğünleri sayıda... Düğünleri konuşalım kişiyle. mı hocam? Çünkü Olur. çok sayıda soru var. E, soru da geliyor. Biz ne yapacağız, nasıl yapacağız, neye dikkat edelim diye. İşte gelinlerden, damatlardan, ailelerden bolca soru geliyor. Bizim de soracağım sorular var. Sizlerin göndermiş olduğunuz sorular var. Bir dünya raporunu paylaşalım, öyle devam edelim.
14: Önlemler azaldı, virüsün yayılması hızlandı, vaka ve ölü sayıları fırladı Salgında bir eşik daha aşılırken can kaybı 500 bini, vaka sayısı 10 milyonu geçti Covid-19'da vaka patlamasının zirvesinde Amerika, Hindistan ve Brezilya gibi nüfusun kalabalık olduğu ülkeler yer alıyor Brezilya'da son 24 saatte 38.693, Hindistan'da 18.552 yeni vaka tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam son 3 gündür 40.000'in üzerinde. Kısıtlamaların kademeli katmasının ardından vaka ve ölüm sayılarının arttığı ülkelerden biri de İran. Günlük vaka sayısı 2.000'in, ölü sayısı ise 100'ün üzerinde olan ülke zorunlu maske uygulamasına geçiyor. Ayrıca vaka sayısının yoğun olduğu bölgelerde kısıtlamalar yeniden başlayacak. Yeni önlemler gelecek pazar gününden itibaren iki haftalığına uygulanacak, gerekli olursa uzatılacak. Benzer artışlar Avrupa'da da yaşanıyor. Son günlerde durumun giderek kötüleştiği ülkelerden biri Sırbistan. Günlük vaka sayısı 2 ay sonra ilk kez 200'ün üzerine çıktı. Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde de vaka sayılarında artış hızlandı. Novi Pazar Belediye Başkanı da Covid-19'a yakalanırken, Sırp yönetimin görmezden geldiği bölgede Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Yasmina Suriç, Türkiye'den yardım istedi. 20 doktor ve 40'a yakın hemşirenin virüse yakalandığını söyleyen Suriç, sancak için Ankara'dan acil sağlık çalışanı talebinde bulundu. 2,5 milyonu aşan vaka sayısıyla salgından en fazla etkilenen ülke olan Amerika'da bilim insanları virüsle ilgili ürkütücü bir keşifte bulundu. Yeni tip koronavirüsün ilk başta düşünüldüğü gibi sadece akciğerleri hedef almadığı anlaşıldı. Virüsün kalp, karaciğer, beyin, böbrek gibi organlara da saldırdığı belirlendi. Doktorlar hastaların solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıtılaşması yaşayabildiğini belirtti. Covid-19'un hastalarda yarattığı tahribatın etkisinin yıllarca sürebileceğini söyledi.
0: Hocam, Savaş Bey diyor ki, Maske artı mesafe ne kadar koruyordu bir hatırlatır mı hocamız? Evet. İkisini birlikte kullandığımız zaman
6: %98-99 oranında %98-99. Çok, çok güçlü. Bir. Mesela aşı bekliyor hepimiz aşı bekliyoruz bütün dünya bekliyor. Etkili bir aşı dediğimiz aşının koruyuculuğu %50-60 arasında olacak öyle bekliyoruz belki de 70. Düşünün yani ondan çok çok daha iyi koruyan bir
0: uygulama. Koa
6: hastasıyım, nasıl davranmam gerekiyor demiş. Ee, Koa Biz hastası demiş? kalabalık ortamlardan kaçınacak, olabildiğince insanlarla temastan kaçınacak. Mutlaka el temizliği, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi uyuyacak. Herkesin uyması gereken şeyler yani.
0: Ee, virüsün mutasyon geçirdiği yönde bir takım hani değerlendirmeler yapılıyor öyle mi? Doğru
6: virüs mutasyon geçiriyor. Koronavirüsler mutasyonu çok uğrar ama bu mutasyon sonucunda... Bulaşma yeteneğini kaybetme olasılığı biraz düşük görünüyor şimdilik. En azından hemen olmayacak bu. Önümüzdeki aylar yıllar içerisinde belki bir olasılık olarak olabilir. Şu an için virüsteki mutasyonlar virüsün bulaşma şeklini ve yaptığı hastanın ağırlığını etkileyecek düzeyde değil. Ülkemizde de ağır seyreden olgu oranın azalıyor olmasının sebebi daha çok gençlerin artık Hani onların kısıtlamaları da kalktı. Evet. Onlar karşılaşmaya başladılar, hasanmaya başladılar. Gençlerde oran olarak bu hastalık zaten hafif seyrediyor.
0: Bu biraz onunla ilişkili. Dünyada bazı ülkelerde e, yeniden yasaklara geri dönüş var da kısıtlamalara geri dönüş var. Bu hafta yine toplantı yapacaksınız. Hangi gün yapacaktınız toplantıyı? Çarşamba. Çarşamba evet. günü toplantı yapacaksınız. Eğer böyle giderse, bu bu şekilde seyrederse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği gibi biz mevzi kaybettik. Hani bu çizgide ilerlerse Yeniden yasaklamalar, kısıtlamalar gündeme gelir mi?
6: E i̇ster istemez gündeme gelir aslında. Zaten gevşetme süreci öyle bir süreç. En baştan beri yani gevşetme tedbirlerinin nasıl sonuçlanacağını çok yakın izleyip ve olası aksaklıklar, olgu sayılarının artışına neden olan durumları telafi etmek için tekrar bazı sıkılama tedbirlerine geri dönüşler. Sonra tekrar kontrol altına alırsa tekrar serbest bırakmalar. Ya yani bu süreç böyle işleyecek. Ne zaman ki etkili bir aşı bulunur, biz o zaman biraz daha rahat davranma şansına sahip olacağız. Ama o bulunana kadar işte gördünüz az önce haberinizde de vardı. Balkan ülkeleri mesela başlangıçta çok iyi gittiler. Çünkü çok sıkı kısıtlamalar uyguladılar. Ama onlar da gevşetmelere başlayınca olgu sayılarında artışlar olmaya başladı. Bu bütün dünyanın yaşadığı bir sorun. Virüsün yayılım şekliyle, biyolojisiyle, bulaşma dinamikleriyle ilişkili bir durum bu. Evet sıkılama tedbirlerine dönmek zorunda kalınabilir. Bu biraz da bize bağlı.
0: Sınavları gördünüz hocam. Gördüm Nasıl benim kızım da girdi. Ben? Kızınız da girdi. Evet, Nasıl geçti? Velili olarak
6: sınavı iyi geçti.
0: Harika. Ama LGS'ye girdi kaygı? kızım.
6: Ee, çok kaygılı değildi. Biraz şöyle bilmek Siz aslında.
0: Sınavda sürekli anlatıyorsunuz zaten. <gülüyor> Artık şanslıydı. o da bıktı
6: zaten. Yok estağfurullah. Evet. Ama şöyle bir şey. Hani bilmek gerçekten kaygıyı azaltan bir doğru. şey. O yüzden biz hep hani korunma tedbirleri içerisinde maske, mesafe, her çalıştığımız temizliği. da bu zaten. Değil evet. Mi? Burada yapmaya çalıştığımız da o. Bunların dışında da doğru bilgiye ulaşmak yani önemli bir korunma yöntemidir aslında ve kaygıyı da azaltır. O yüzden ben mesela benim hani kendi aile çevremdekilere olabildiğince hani olayı basit şekilde anlayabilecekleri şekilde hep en baştan biri anlatmaya çalıştım. O yüzden mesela kızımda çok ciddi bir kaygı olmadı. Harika. Bu hastalıkla
0: ilgili olmadı. Tabii sınav kaygısı ayrı bir şey. Tabii. <gülüyor> evet. Peki şimdi, LGS geçen haftaydı. Evet, onuncu. Ee, hafta. Onun sonucunu biz önümüzdeki hafta mı göreceğiz eğer orada bir bulaş olduysa? Ve bu, bu haftadan tabii... itibaren.
6: Ne zaman? Bu haftadan, bu haftadan itibaren, itibaren göreceğiz ama şöyle söyleyeyim mesela Hatırlar mısınız? Bir 11 Nisan'da sokağa çıkma yasağını unutmamız mümkün değil. Birkaç saat önce ilan edilmesi sonucu büyük bir kaos oldu. İnsanlar çok kalabalık ortamlarda bir araya geldiler. Mesela o korktuğumuz kadar etkilemedi. Biraz evet. arttırdı vaka sayılarını. 10-11 gün sonra tespit edilebildi o. 9 ila 11 gün arasında. Ama çok öyle korktuğumuz gibi bir şey olmadı. Çünkü tedbirlere devam ettik. Şimdi burada da öyle aslında. Eğer tedbirli olursanız, hani bu virüsün bulaşma... Ee, olasılığı çok yüksek değil gerçekten. Biz bunu hastanemizde de hani söylediniz evet. ya Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Hastanesi, biz bugüne kadar 700 civarında COVID hastası takip ettik. Her gün odalarına girip çıkıyoruz. Ve o bildiğiniz cerrahi maskeyi kullanıyoruz, yüz kullanıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. Ve e, buna dikkat eden sağlık çalışanlarımız hastalanmıyorlar. Düşünün hasta COVID odasında COVID virüsleri var. Biz ona giriyoruz, bakımını yapıyoruz, tedavisini yapıyoruz, çıkıyoruz. Ve hastalanmıyoruz. Dolayısıyla tedbirli olmak gerçekten virüsün bulaşması çok azaltıyor. Çok
0: çok etkili. Peki öyle miydik? Mesela okulun önünde öyle miydik? Hem LGS için söylüyorum hem de YKS için söylüyorum.
6: Şimdi ben de basına yansıyan bazı görüntüler gördüm, hani benim kızımın girdiği okulda genellikle veriler tedbirliydi. Herkes Güzel. E, maskesini burnunda kapatacak şekilde takmıştı, hava da güzeldi o yüzden herkes dışarıda ve uzak mesafedeydi. Zaten okulun etrafında bir güvenlik alanı oluşturmuştu, oraya giremedik biz veriler olarak. Dolayısıyla orada tedbirliydi ama işte bu şöyledir İlker Bey, enfeksiyon kontrolü yani bakterilerin, virüslerin bulaşmasını engellemek için yaptığımız işler ya hep ya hiç kuralına göre çalışır. Yani siz yüz durumun 99'unda çok tedbirli olursunuz ne güzel çok başarılısınız aslında ama bir kere ihlal edersiniz ve bir enfekte
0: olabilirsiniz. O yüzden de hep tedbirli olmalıyız. Peki şimdi okulları soracağım ama sınav mesela hani çok da konuşuldu tartışıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da protesto gerçekleştirdi gençler. Temmuz ayının sonunda yapılacaktı, hı hı. Haziran ayına, e, çekildi, Haziran ayının sonuna hı hı. çekildi. Sonra işte LGS Haziran başında yapılacaktı, hı. birkaç hafta ileriye alındı. Bu sınav düzenlemesi, tarih düzenlemesine nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani Doğru bu, mu yapıldı? Yani bilim kurumda
6: tartışılan bir konu değildi bu. Tabii e, sonuçta Milli bilim Eğitim kurulu'nda Bakanlığı... Bilim kurulunda konuşmadınız mı bunu? Yani sınavların nasıl yapılması gerektiği konuşuldu. Tarihi? Bilim kurulu zaten biliyorsunuz bir bilim danışma kurulu, tavsiye kurulu. Yani bunu Sayın Bakan da her yerde ifade evet. ediyor. Biz sonuçta olaya tıbbi açıdan yaklaşıyoruz. Çünkü o boyutu iyi biliyoruz bizler. Evet. Ama mesele sadece tıbbi bir mesele değil. Yani olayın sosyal boyutu var, kültürel boyutu var, ekonomik boyutu var. O boyutlara hakim olmanız lazım ki en doğru kararı alabilirsiniz. O da ancak idarecilerin hakim olabileceği, yerel yöneticilerin ve işte hükümetlerin, bakanların bileceği işler. Dolayısıyla orada sadece hani biz bu sınavlar yapılacaksa nasıl yapılmalı? Ve şöyle bir şey hani vaka sayılarını en az ne zaman bekliyoruz? Çünkü hani böyle bir sınav evet. nedeniyle insan hareketleri olacaksa bunu sizin olabilecek en az olgu sayısı varken yapmanız lazım. Hani bütün tahminler dünyadaki tahminler bizim ülkemizin tahminleri Haziran ayına işaret ettiği için biz hani siz Hazir bir tarih olması... alanı işaretlediniz.
0: Evet, evet. ve yani sonrasında da Haziranda. sınavlarda o tarihlere çekelim Evet yani şöyle bütün dünya tabii. Ama siz sınavı bu tarihte yapsanız iyi olur demediniz bilim kurulu olarak. Yani evet şöyle bir durum var
6: tabii sınavın yapılış şekli hani. Değiştirilebilir insanlar hani yüz yüze bir araya gelmeden değil de elektronik ortamla belki tıpkı seçimlerin elektronik ortamla yapıldığı ülkeler de var biliyorsunuz Amerika gibi. Öyle bir şey yapıl- yapılması en ideali tabii ama hani ona bu kadar kısa zaman varken öyle bir hazırlığın Türkiye'de yapılabilme şansı yoktu. Tüm
0: dünyada bu salgına hazırlıksız yakalandı aslında. Çocuklarımızı okula gönderirken ciddi kaygı yaşıyoruz diyor. Bu soru hem işte Ebru Hanım göndermiş öyle zannediyorum. E benim de sorum olsun sizin de sorunuz olsun. Herkesin yaşadığı, herkesin yaşadığı ortak
6: bir problem. Okul açılınca ben okula göndereceğim açık söylemek gerekirse. Dediğim gibi çünkü bunun bir ucu yok. Yani bu salgının kaybolma olasılığı gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden biz bu virüs toplumda varken... Nasıl okula gidilir, bu virüs toplumda varken nasıl çalışılır, iş yerine gidilir, nasıl tatil yapılır? Bizim hep bunları düşünüp, bunlara kafa yorup, tedbirleri alarak bunları yapmak zorundayız. Ha şu tabii yapılırsa ne bileyim okulları kapatalım, hiç açmayalım aşı bulunana ya da virüs kaybolana kadar. O zaman iki sene belki bu. O zaman iki sene okulları da kapatalım, hiç iş yerlerini de kapatalım. Hani o zaman kimse belki hastalanmaz ama bu, bu da mümkün değil yani bu, bu sefer de onun getireceği çok olumsuz sonuçlar olacak. Çocuklar eğitimden mahrum kalacaklar. Hani şimdi benim çocuklarım da evde online eğitim aldılar, okul bunu çok önemsedi. Çocukları çok sıkıladı ama yani şimdi sonuçta bilgisayar karşısında hani ben çok iyi biliyorum arada dikkatleri dağılıyor. Cep telefonundan başka bir oyun oynarken hoca soru sorarsa oradan hemen derse takip ediyorlar. Yapıyorlar bunu çocuklar yani. Evet. O yüzden eğitim de çok önemli. Biz tedbirli davranarak normal yaşantımızı değil bu yeni normal dediğimiz süreci hep nasıl en iyi yürütürüz hepimizin bunu düşünmesi Peki, lazım. Peki siz birim kurulu olarak sabahçı öğleci olsun diye bir tavsiye iletecek misiniz milletin bakanlığına? Ee, şöyle olabildiğince sınıflarda az öğrencisinin olmasını sağlayacak önlemler almak lazım. Bu eğer koşullar uygunsa ikili öğretim olabilir ya da şöyle bir yöntem mesela olabilir. Çocuklar gün aşırı gelebilir sınıfın yarısı bir gün yarısı diğer gün gelebilir evet. ve sınıftan canlı yayın yapılır. Gelmeyenler evden izler o günkü dersleri. Sonra öbür grup gelebilir. Ya da belki o haftalık yapılabilir. Çocuklar değişmesin diye çünkü hep aynı temas olsun. Hani hepsi birbirine temas edip de birisi hastaysa diğerlerini hasta etmesin diye böylece haftalık dönüşümler yapılabilir. Ya yani bunlar hep düşünülüp konuşuluyor. Hani bu konuda uzmanlık gerektiren bir konu bu tabii halk sağlığı uzmanlarının eğitimcilerin bu konuyu tartışması ve en doğruyu bulması lazım. Biraz da kolay değil bu kararları almak. Her aldığınız kararın bir avantajının yanı sıra dezavantajı da olacak.
0: Zafer Bey merak ediyor. Hocam tatile gidecek mi? Nasıl gidecek? Ben tatile gideceğim. Gitmezsem ölümseki seneyi çıkartamam diye <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum. Çok yoruldum. Haklısınız. Çok, Çok kısa bir tatil
6: planlamıştık. Eğer yani tabii hani koşular uygun Kavuz olurdu. Havuz tatili, deniz tatili. Yani şöyle küçük bir grupla büyük Kalabalık olmayan yerlerde, e, sessiz yerde, sakin, sessiz sakin bir yerde deniz tatili, deniz güvenli. Aslında açık havuzlar da güvenli. E, sonuçta k- iyi klorlandığı zaman e, ultraviyole ışınlarına çok duyarlı bir virüsten bahsediyoruz. Güneşten çabuk etkileniyor. Dolayısıyla e, denizden önemli bir şey olmayacak diyorum ya. Bu havada, suda, toprakta yok. Sadece insan da var. Bunu unutmayalım. O insanlardan Üç da kolay bulaşma. korunma
0: kuralı var. Evet. Onu da başarırsak zaten evet. bu virüsten kendimizi korumuş yani olacağız. Yani deniz suyundan bulaşmaz.
6: Açık hava olduğu için plajdan da bulaşmaz.
0: Ee, Ali Bey, Ali Yazıcı diyor ki maskenin altında aynı nefesi alıp vermenin zararı nedir?
6: Ee, yani kişinin virüsle hastalanması açısından bir zararı yok. Sadece e, oksijenlenmeyi, vücudun oksijenlenmesi bir miktar azaltabilir. O da normal koşular altında etkili değil o çünkü geçirgen o maskeler evet. ama vücudunuzun çok ihti- oksijene ihtiyacı olduğu bir şey yaparsanız Örneğin ağır bir fizik egzersiz yaparsanız maske ile o zaman çok daha fazla oksijen gerekir vücuda ee, onu engelleyebilir o yüzden onu önermiyoruz
0: yani maske ağır egzersizi kesinlikle önermiyoruz. Şimdi mesela bisiklet kullanıyor koşu yapıyor bu kişiler hani maske kullanmayabilirler öyle mi? yani kullanmasalar iyi olur ya da bezmaslar polisle karşılaştılar yani. ceza kesti.
6: <gülüyor> Dışarıda ceza yiyebilirler. Bir süre o zaman onun da yani bu kişiler kendileri ayarlayacaklar onu. Hani vücutlarının çok zorlamayacaklar, oksijene çok ihtiyacı olacak, aerobik egzersize hazirecekler.
0: Sağlık Bakanlığı'nın da bir hatırlatması var e, bu hafta yapmış olduğu konuşmada. Maske tedbirini gerekli durumlarda uygulayalım ve bıkkınlığa neden olmayalım. Belki hani güvenlik güçleri bir ceza, bir e, bir kural uygulayacaklarsa, bunu da belki de e, göz önünde bulundursunlar. lazım, evet. Yani açık havada,
6: ormanda tek başınıza bir egzersiz yapmanızda maske takmak gerekmeyebilir tabi.
0: E, hocam biliyorum mesai geçeceksiniz. Bu da son soru olsun Ayla Hanım sormuş. Koronaya yakalanıp atlatanlar tekrar virüs kapıp hastalığı başkalarına yaymaya devam edebilirler mi? Hayır.
6: Bugünkü bilgilerimizle virüsle bir kere karşılaşan kişi aylarca koruyucu kalıyor. Yani bir daha hastalanmıyor. Bu sürenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz sadece ama uzunca bir süre diyebiliriz. Aylarca şu an için en az 3-6 ay e, hastalanmaz. Bu süre daha da uzun olabilir. Biraz da virüsteki mutasyona bağlı. Virüs çok değişmezse bu süre
0: birkaç yıl bile olabilir, tıpkı gripte olduğu gibi. Hocam çok çok teşekkür ederim. Teşekkür Şimdi ederim. mesaiye gideceksiniz. Kolay Biz gelsin. Kolan geldim zaten. Mesaiydiz, ya gittiriz, geri geldiniz bizim geldi. için. Çok sağlımlar. Ee, hani inşallah güzel sonuçlarla karşı Umarım, karşıya yani kalırız. Hepimize bağlı.
6: Yani sorumlu davranırsak eğer hani önümüzde çok önemli günler var, aylar var. Artık hafta demiyoruz. Aylar evet. önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkür Profesör
0: Doktor Alpay Azapla konuştuk. Bilim Kurulu, Bilim Kurulu önümüzdeki günlerde acaba yeni yeni tedbirler alır mı anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Şimdi bir haber paylaşacağız. Bu da koronavirüsle ilgili ama koronavirüsün fırsatçılarıyla ya da ne bileyim ekonomik boyutu ile ilgili bir haber.
2: Koronavirüs ülke ekonomilerini vurdu. Binlerce iş yeri kapandı. Amerika'da 45 milyon kişi işsiz kaldı. Salgın döneminde zengin yine daha zengin oldu. Milyarderler servetlerine 600 milyar dolar ekledi. Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi sadece insan sağlığını değil ekonomileri de kötü etkiledi. Küresel ticaret daraldı. Borsalar değer kaybetti. Dünya genelinde 10 binlerce iş yeri kapandı. Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri oldu. Virüs yüzünden şu ana kadar 128 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 2,5 milyondan fazla kişiye virüs bulaştı. Salgınla birlikte bir kez daha gelir adaletsizliği gün yüzüne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi rakamlara göre 45 milyon kişi işsizlik başvurusu yaptı. Çok daha fazla kişi gelirinin bir kısmını ya da tamamını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle 10 milyonlarca insan gelirini kaybederken 18 Mart 17 Haziran tarihleri arasında yani salgının etkisini artırdığı tarihlerde 614 Amerikan milyarder toplam 584 milyar dolar kazandı. Servetlerine servet kattı.
0: Evet, devam ediyoruz. Serkan Bey, Serkan Erdem bir güvenlik görevlimiz, bir polisi ülkesinin doğum günümüş Doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun. Karar Gazetesi bugün ve belki önümüzdeki günlerde, hafta boyunca en çok konuşacak olduğumuz konulardan bir tanesi ve cümlelerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait manşet. Geriye gidiş kaygı verici. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ekonomideki göstergeler geriye gidişi gösteriyor. Bu durum kaygı verici dedi. Yazarımız Taha Akyol'a konuşan Gül son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye'nin ayakta durabilmesinin ardında ilk 5 yılda hayata geçirilen yapısal reformların bulunduğunu belirtti. Daha çok şeffaflık, daha çok liyakat vurgusu yaptı ve geriye gidiş kaygı verici demekte. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ekonomik olarak Ülkenin nasıl yönetildiğine bakıyor Abdullah Gül yaptığı değerlendirme bu şekilde. Ama o zaman bir hatırlatalım ekonomiyle ilgili mesela Hazine Bakanı Mali Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kurduğu cümle. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan onun kurduğu cümleleri bir hatırlayalım öyle devam ederim. Dünyanın üzerinden kamyon geçerken bize motosiklet çarptı diyeceğiz belki de. Berat Albayrak söylemişti bunu. Kıyamet tellallarını Hüsrana uğratacağız. İslam iktisadıyla Çıkılacak bu Dar Boğaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Ama yine aynı cepheden bir açıklama Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın değerlendirmesi. Mayıs ayı itibariyle ekonomi dipten döndü. Böyle bir analiz yapıyor. Dünyanın en iyi 10 ekonomisinden birisi olmaya çok yakınız. Matematiksel olarak bu mümkün deniliyor. E yine iktisatçılar tarafından, ekonomiyi bilen isimler tarafından ama... Reel olarak vatandaşa yansıyan bir durumu olur mu olmaz mı bunun tartışması yine yapılıyor yapılmakta. Sabah gazetesini döndüğümüzde paylaşalım sizlerle yine ekonomiyle ilgili bir haber ama bir yurt dışına da bakalım. Fransa'ya gidelim. Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron.
2: Koronavirüs salgınının gölgesinde Fransa'da yerel seçimler yapıldı. Sandığa gitmeyenlerin oranı %60'ı buldu. Macron'un partisi seçimde hezimete uğradı. Büyük şehirlerde seçim kazanamadı. Fransa'da 22 Mart'ta yapılacaktı yerel seçimler. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi oylama. Salgının etkisinin nispeten azalmasıyla dün ülkede seçim vardı. Yerel seçimlerin ikinci tur oylaması yapıldı. Seçime katılım çok düşük kaldı. Daha önce en fazla %37 olan sandığa gitmeyenlerin oranı bu kez %60'a dayandı. Virüs nedeniyle katılım 40'a kaldı. İlk turda olduğu gibi ikinci tur oylamada da Macron'un kurucusu olduğu Fransa Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları Fransa'daki büyük şehirleri kaybetti. Macron'un partisi sonuçların belli olmasıyla sandıkta hezimete uğradı. Paris'te Sosyalist Parti'nin adayı mevcut belediye başkanı yeniden başkanlık görevine seçildi. Yeşiller Partisi ise Lyon, Bordeaux, Strasbourg ve Marsilya'da seçimi kazandı.
0: Tülin Tülüncavlı çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sabah gazetesi manşeti faizler indi. Konut satışı 14 kat arttı. Pandeminin etkisiyle düşen konut satışları kamu bankalarının faiz indirimiyle uçuşa geçti. Haziranda 93.704 konut satıldı. Sabah gazetesinin manşeti. Bankaların 1 Haziran itibariyle kredi faizini 0 konutta %64'e, ikinci elde de %74'e çekmesi piyasaya doping oldu. Vatandaşın korona belirsizliğinde ertelediği talep Harekete geçti. Tapu verilerine göre 127 Haziranda ülke genelinde 93.704 kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam, sadece 6.658'di böylece satıştaki artış 14 kata u- ulaştı denilmekte. Evet hani konut sektörü konut sektörü Türkiye'nin ekonomisinin taşıyıcı lokomotif sektörlerinden bir tanesi hatta e, baş sektörlerinden bir tanesi demek mümkün. Bir e, yer tarafta işte ne bileyim. Turizm var. Turizm konusunda bir takım engellemeler ya da sıkıntılar önümüzdeki günlerde yaşayabiliriz. Dünya, Avrupa Birliği pek çok ülkeye kapılarını açarken bu pandemi sonrasında Türkiye'ye neden kapılarını açmıyor? 2 Temmuz tarihi itibariyle Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, yine Turizm Bakanı Almanya'ya gidecekler. Bir takım görüşmeler gerçekleştirecekler. Burada da bayrağın dik tutulması gerekiyor turizm sektöründe de. Eskiden bir de tekstil sektörü vardı. Ama tekstil sektöründe artık böyle eskisi gibi harika bir tablodan bahsedemiyoruz. Şimdi inşaat sektörü. inşaat sektöründe birikmiş olan rezerv binalar ya da işte konutlar var. Onların satılması üzerine kurulmuş bir planlama. Konut sektöründe böyle bir düzenleme yapıldı faiz indirimi. İşte otomotiv sektörü için bu indirimler söz konusu. Hatta yani bir tarafta geçiremiyorum diyen bir tarafta... İş bulamıyorum diyen bir kesim var. Diğer tarafta eğer tatile girecekseniz 6 ay ötemeli size kredi de veririz diyen bir bakış açısı. Buna da itiraz teksleri yükselmekte e, muhalefet cephesinden. Şimdi sıra, sıradaki haberimiz böyle aslında yaz aylarını ilgilendiren ve zaman zaman da karşı karşıya kalınabilen bir durumla ilgili ve bir operasyonun haberi.
13: Şüpheli takibi Ankara'dan Antalya'ya uzanınca Ankara polisi de marina operasyonuna çıktı. Yat dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Yat yeme, yat. Yat. Bu görüntü belki de ilk. Denizden 550 kilometre uzakta Ankara'da görevli polisler Antalya'da yat limanında. Sözde lüks oto ve yat ticareti yaptıklarını söyleyen çetenin peşindeydi. Onlarca iş adamı dolandırıldık diye şikayette bulununca şüpheliler takibe alındı. Ankara'da başladı takip, Antalya yat limanına kadar uzandı. Özel bir dolandırıcılık ekibi oluşturuldu. Ankara polisi marine operasyonuna hazırlandı. Ne 5 dakika önce ne 5 dakika sonra. Bundan 2 ay önce tam da turizm sezonu ne zaman açılacak, turist olacak mı endişesi taşıyan yat sahipleri kara kara düşünürken dolandırıcılar lüks yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak yüklü miktarda kapora verip güven kazandılar. Ama lüks oto ve yatların tescilini aldıktan sonra ortadan kayboldular. Aç <Gülüyor> Ankara polisi 2 ay süren teknik takip sonrası şüphelilerin izini deniz kenarında yine Antalya'da buldu. 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda silahlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler önce tatilde olduklarını söylediler ama içlerinden biri pişmanım dedi. Şebekenin dolandırıcılık yaptığını itiraf etti. Yat çetesi çökertildi. Ankara Emniyeti'nin marina operasyonu da bir ilk olarak kayda geçti.
0: Efendim şimdi bir de hızlı bir memleket turu yapalım yerel gazetelerle. ilk olarak durağımız Ada Pazarı. İyi ki varsın. Başlık ve başlığın altını bir okuyalım. Yine biz bu buna benzer bir gazete ve ilk sayfayı Çanakkale'nin Çan ilçesinden öyle zannediyorum. Çan'ın Sesi gazetesinde görmüştük. Benzer bir durum var aslında. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz medya güzellikleri yansıtmıyor demesinin ardından tam da onun istediği gibi bir başlık oluşturduk. Keyifli okumalar dileriz demişler ve e, Ali İhsan Yavuz'la ilgili kendisine kişisel özelde bir gazete çıkartmışlar. Yavuz sayesinde hayatım değişti. Ali İhsan Yavuz'un bir röportajından sonra hayatında köklü değişiklikler yaptığını söyleyen HBE, Hayatındaki değişimi gazetemize anlattı. Sonra her zaman alçak gönüllü nasıl ileri görüşlü bir vekilimiz eğitimle ilgili hizmet uğruna büyük büyük fedakarlıklar üstlenen bir milletvekilimiz Sakarya'ya Adapazarı'na büyük katkıları olan bir milletvekilimiz diye Ali İhsan ilgili Tamamen bir gazete çıkartmışlar. Böyle bir haber mi istiyorsunuz? Böyle bir gazetecilik istiyorsunuz? Al o zaman istediğiniz gibi gazetecilik denilmekte. Adapazarı gazetesi tarafından hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu. Alistan Yavuzla ilgili o da Adapazarı gazetesinin ilk sayfasında kendisine yer buldu. Manşet gazetesi ve Marmaris'e gidelim. Kiralar koronadan çok daha vurucu denilmekte. Marmaris'teki haber bu şekilde. Devam edelim. Ordu'ya uzanalım Marmaris'ten Ordu Olay Gazetesi. Fındık için bir araya gelelim. CHP'li Adı Güzel'den AK Parti ve MHP'ye fındık çağrısı. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Güzel, fındık için AK Parti, CHP ve MHP'nin bölge milletvekilleri olarak bir araya gelelim ve fındıktaki fiyat operasyonunu önleyelim dediler. Şimdi gelelim bir diğer haberimizde. Bu haberimizde yine Karadeniz'den Millet Bahçesi ve Rize'ye gideceğiz. Fındıklı'ya gideceğiz. Fındıklı ilçesinde karşılaşılan garip bir tablo.
4: Dönemin AKP Belediyesi tarafından 6 milyon kredi kullanılarak geri dönmüş mü? 13,5 milyon olan bir krediyle ve fındık balkığına 6 milyon bir krediyle Fındıklı'da bir sayılı park yapılır.
11: İçişleri Bakanlığı'nın Atatürk adında kamu yararı görmediği Fındıklı'daki millet parkının 6 milyon lira banka kredisiyle yaptırıldı ortaya çıktı. Fındıklı Belediye Başkanı'na parkın ismini 100. yıl Atatürk Parkı olarak değiştirdiği için soruşturma açıldı.
4: Bir hafta önce İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma için şikayet üzerine müfettişler geldi ve manidar olan burası tabiyle değişikliği yani Atatürk ismini vermek, soruşturma konusu oldu.
11: Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Millet Parkı 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Partili belediye başkanı tarafından yaptırıldı. Allah'ın CHP'li yeni bir belediye bir başkanı bir Ercüment bir Şahin Çarvatoğlu, halkın bir da talebi doğrultusunda geçen yıl Temmuz ayında Millet Parkı'nın ismini 100. Yıl Atatürk Parkı olarak değiştirdi. Ancak belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen isim değişikliği tartışma konusu oldu.
4: Onaylanmamıştır. Kamu yararı görülmediğinden onay Diyerek bize e, tebligat yapıldı.
11: Kaymakamlık isim değişikliğinde kamu yararı bulunmadığını öne sürüp kararı reddetti. Tabelanın indirilmesini istedi.
4: Kamu suçu nedir? Atatürk ismini asmak mı? Bunu anlamış değilim.
11: Bir yıl sonra İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla soruşturma açıldı Fındıklı Belediye Başkanı Çarvatoğlu hakkında. Yine Atatürk isminde kamu yararının görülmemesi gerekçe gösterildi. Ve bir ayrıntı daha ortaya çıktı. AK Partili Belediye'nin millet bahçesi için iki yılı ödemesiz olmak üzere bankadan 6 milyon liralık kredi aldığı öğrenildi. Aylık kredi bedeli de faiziyle 77.666 lira olarak belirlendi. Borç? CHP'li belediyeye kaldı.
4: Dolayısıyla Atatürk ismine de karşılardı aslında.
11: CHP'li Çarvatoğlu soruşturmaya demokrasi ayıbıdır diyerek tepki gösterdi.
4: Sındıkla halkı bize e, bizim hizmet yapmamız için yetki verdi. E, bu hizmetten geri durmayacağız. E, bu tür soruşturmalarda bizim onurumuz olarak adlandırıyoruz.
0: Efendim bir kızımız var 7 yaşında. İsmi İkranur ve cumartesi gününden beri kayıp.
9: Evet. Evet. Amcası gelince amcasına
3: falan sordum işte Amcası dedi ben eve falan yolladım dedi
2: Çocuğum yok ortalıkta Köylüler seferber oldu ama 7 yaşındaki İkranur Tursi'den hala haber alınamadı Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde cumartesi günü akşam saatlerinde kayboldu İkranur
4: Çocuktan bir haber yok yani aşağı yukarı hiçbir yerde bulamadık. Geceden
2: beri de arıyordum. Küçük kız için 60 kişilik jandarma özel harekat UMKE, Afat ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. Cumartesi gecesi başlayan çalışmalar hala devam ediyor. Ancak Nurun izine henüz rastlanmadı. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna valiliğimizin koordinasyonunda arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah çocuğumuzu bir an önce sağ salim bularak ailesine teslim edeceğiz dedi.
6: İnşallah çocuğumuzu bir an önce sağ salim e, bulup e, ailesine teslim edeceğiz inşallah.
2: Valilikten yapılan yazılı ise 74 hektarlık arazinin didik didik arandığı ancak hiçbir bulguya rastlanmadığı söylendi. Akut Giresun gönüllüsü Levent Sevinç aramalarda son görülme noktasına odaklandıklarını söyledi.
13: Son görüldüğü noktadan e, araması, ro, rota taraması araması ve aynı zamanda alan araması ve bölge aramasına yoğunlaştık.
0: İkranurumuzdan güzel bir haber bekliyoruz ve Motorinde 17, benzinde 12 kuruş fiyat indirimi bekleniyormuş. Bunun bilgisini önden sizlerle, izleyicilerimizle paylaşmış oldum. Bir mola verip hemen dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Tedbirli miyiz diye sorduk bugün. Pek çok izleyicimizden de yanıtlar geldi ve dönüp baktığımızda aslında çok da tedbirli davranmadığımızı ve rehavete kapıldığımızı görüyoruz. Ve bugünkü yayınımızda zaten bu yüzden Alpay Azap Hoca ile Profesör Doktor Alpay Azap Ocağı ile biraz daha uyarılar üzerine kurmak istedik. Şimdi kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manik eder olmazsa yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler çalar saatte yine Ankara'dan karşınızda olacağız. Hoşçakalın güzel bir gün olsun.